0: Dzień dobry, witamy wszystkich na kanale Filozofia Tak Bardzo. Dzisiaj mamy gościa specjalnego, doktora Właśnie, Piotrze, Piotr Stankiewicz, czy, czy mogę mówić doktor, czy nie za bardzo, bo też zastanawiałem się przed chwilą, czy tutaj...
1: Ja myślę, ogóle... że doktora, to zostawmy już na przedstawieniu, Zostałbym. a mówmy sobie po prostu po imieniu.
0: Tak, tak, tak.
1: Witaj, bardzo dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich Państwa słuchaczy, radiosłuchaczy na falach internetowych. Cześć, witajcie.
0: Tak, witamy też na Spotify, bo tam później wrzucamy nasze odcinki. No, tematem dzisiaj jest Nowy Stoicyzm. Piotr Sankiewicz jest autorem wielu fajnych książek. Po pierwsze, no to jest chyba jedna z tych pierwszych takich najbardziej znanych sztuka życia według stoików. Mamy też dwie bardzo fajne książki o o Polakach, o różnych przywarach i które właściwie, od, od których ja zacząłem, jakby to, poznałem w ogóle Piotra Stankiewicza jako autora, a później okazało się, że Piotr jest
1: to, to od razu ci w naszej filozofii tak bardzo. Cieszę, tak bardzo tak. Że, 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 że to też jest czytane, tak w sensie, bo to faktycznie są takie trochę dwa nieidealnie spójne nurty, ten filozoficzno-stoicki i ten właśnie o, o sprawach innych. Fajnie że, fajnie, że to dociera. Bardzo miło mi to słyszeć.
0: Tak, ja kiedyś, kiedyś miałem z tym do czynienia, jak jakieś prezenty, nie prezenty, tam mi powiedziałeś, zacząłem to czytać, to jest niesamowite o Polsce, szczególnie są jakieś tam, ale o tym, o tym może jeszcze trochę później powiem i jest oczywiście, to jest właśnie okazja, dlaczego myśmy się spotkali. Dzisiaj został wydany Dziennik Reformowanego Stoika. Piotrze, jest to dziennik, który jest kontynuacją. Rozumiem, że tej książki, tam też o tym piszesz, tej pierwszej o stoikach, ale nie jest taką kontynuacją, że trzeba pierwszą przeczytać, można od razu zaczynać od dziennika. No i od razu pytanie, bo też nazwaliśmy ten stream Nowy Stoicyzm. Jaka jest różnica może pomiędzy tym Starym Stoicyzmem i Nowym Stoicyzmem? Mamy jakieś klasyczne szkoły, stary, stara szkoła stoicka. Mamy tą nowszą stoicką szkołę Żymy te sprawy. I do tego też pytanie zostało zadane na czacie. Po co nam Nowy Stoicyzm, jeżeli mamy Stary, z który ten dobrze się sprawdza? No. Tak ogólnie najpierw zadam, co to jest w ogóle ten nowy stoicyzm? Skąd to stary, się te, pojawiło? Stary,
1: te pytania, które zadałeś, to można by mówić trzy godziny bez przerwy już, już o nich.
0: Ale no postaram, się,
1: postaram się, wiesz, nie, 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 nie utonąć w tym. Raz jeszcze dzięki za zaproszenie. Dla porządku dodam, tak, i wyszła teraz książka Dziennik Reformowanego Stoika. Dla porządku jeszcze tylko dodam takiej informacji, że ona jest w komplecie z czymś, co się nazywa kalendarz, Stoicki na rok bieżący, tutaj akurat jest z adnotacją od mojej mojej córki, to to ten egzemplarz nie jest na sprzedaż, ale jak najbardziej na stronie kalendarzstoicki.pl można można się zaopatrzyć, to jest jak jak, jak widać jest do kompletu z, z książką, więc polecam obie rzeczy serdecznie. To jest jeden punkt. Drugi punkt jest tak, że faktycznie ta książka, którą pokazałeś, ta, ta, ta z czerwoną okładką, wcześniej była poważna kładka, to jest książka sprzed lat, praktycznie 10, no 9 lat, teraz minie w kwietniu od premiery. To jest jedna z sztuka życia dwóch stoików. To jest jedna z pierwszych książek, która wyszła w Polsce, nie stricte pierwsza, ale na no taka naprawdę jedna z pierwszych książek, która w Polsce wyszła o no właśnie o tym, co nazywa się nowym stoicyzmem, czy jakby o tym nowym ruchu, o tej fali zainteresowania stoicyzmem. No i cóż, ona się jakąś tam niezłą poczytnością, popularnością cieszyła no i ten temat kontynuuje w tej nowej książce, natomiast jest kilka zmian faktycznie. Ja tu nie staram się już opowiedzieć tego stoicyzmu tak jakby stricte w odniesieniu do klasyków. Tak? Bo jeśli, jeśli czytałeś, czy choćby przeglądałeś, albo choćby jeśli otworzyłeś tę książkę, tę czerwoną, to staro, no to widzisz, że tam jest wszystko jakby ad literam. Tak? Jest cytat z Epikteta, Marka Aureliusza, Seneki i był mój komentarz, w którym staram się opowiedzieć to współczesnym językiem, te stoickie sprawy i na, na jakby według współczesnej, no współczesnym językiem. Natomiast ta obecna książka, dziennik, jest dużo bardziej już współczesna, tak? ja tam nie trzymam się niewolniczo tych y, starożytnych filozofów, tylko raczej staram się śledzić no, zdarzenia bieżące, tak? w sensie jakby życie, które płynie tu i teraz. Ona, ona jest za lata 2014-2017, więc tam mamy y, takie stoickie czy filozof, filozofujące komentarze do, do różnych rzeczy. Tak? No jest, jest aneksja Krymu, jest y, przejęcie władzy przez PiS w Polsce. też bardzo dużo takich spraw osobistych, prywatnych, różnych analiz, takich, które są jakby idące w różne strony, tak? Jakby tutaj i założenie jest takie, że staramy się pokazać, że ten stoicyzm jest taką platformą czy sposobem myślenia, życia i działania, który nie polega na tym, że musimy tego Marka Aureliusza katować o nieskończoność, to że właśnie chodzi o realne zastosowanie tego do naszego współczesnego życia tu i teraz. I tak starałem się tą książkę napisać, żeby tę książkę, żeby tego ducha oddać. To by było po drugie. No i po trzecie, dlaczego nowy stoicyzm, skoro jest stary? Tak? Nazwa, którą ja się stricte, bo jakby są różne nazwy. Tak? Formalnie rzecz biorąc, neostoicyzm, to jest coś, co było już w XVI wieku, że jakby ta pośredniowieczna, a renesansowa fala zainteresowania stoicyzmem. Nowy stoicyzm stricte, w sensie a new stoicyzm to jest tytuł książki profesora Beckera z 98 roku, No to co ja robię. No to, I to no, jest, od tam...
0: tego się zaczyna. Przepraszam, że wejdę w sobie, to,
1: Trudno powiedzieć, mm-hmm. gdzie to się zaczyna, bo to jest taka wzbierająca fala, tak? Na pewno mm-hmm. wiesz, druga połowa XX wieku, a już z całą pewnością ten cały wiek, już ćwierć wieku, prawie na lata XXI, no to, jest, to jest już jakby dużo rzeczy wy- wychodzących głównie w świecie anglosaskim, ale nie tylko, właśnie o stoicyzmie, tak? I z mojej perspektywy, ja profesora Beckera i bardzo szanuję, no jakby merytorycznie, i on mnie zainspirował do wielu rzeczy i no też miałem przyjemność poznać go osobiście. On zmarł w 2018 roku. Y, mieliśmy okazję się ileś tam razy spotkać, więc dla mnie to jest bardzo ważny punkt odniesienia. Natomiast no jest to taki dosyć arbitralny. Tak? No jakby wcześniej były też, to nie jest tak, że wtedy ten stoicyzm, ten powrót do stoicyzmu wymyślono. To jest pewna fala zainteresowania. No i w ramach tej fali zainteresowania y, ja, y, y, ja funkcjonuję. I faktycznie to, co robię, nazywam tym stoicyzmem reformowanym, no żeby podkreślić, Kilka takich różnic interpretacyjnych ze stoicyzmem starożytnym, o których no, mógłbym mówić generalnie długo i tu pytanie, hmm. w którą stronę... Celu... Czy znaczy może ja, ja
0: konkretnie stronę... jakieś hmm? pytanie zadam, co z, na przykład z fizyką, logiką, logika, która dzieli się tam na retorykę, dialektykę, co z tym wszystkim, rozumiem, że fizykę odrzucamy, bo mamy nauki, bo to ciągle też podkreślasz wagę w tych książkach nauk, tak. że... My nie zajmujemy się tym, tą nauką, nas tylko interesuje postawa życiowa. Natomiast co na przykład z, co tam było, fizyka, logika i jeszcze tam jeszcze no, fizyka, jedna rzecz. I etyka. I, to, i etyka. I z no, tych
1: trzech, no fundamentalnie, Etyka tylko
0: przeżywa.
1: Nie zrobić, że tylko przeżywa, tak? bo w stoicyzmie ważna jest pewna taka kompletność myślenia. Natomiast ta kompletność myślenia ja nie tak jak powiedziałem, pewna platforma do no, myślenia o wiesz, o sobie i o, o, i o świecie. Natomiast tej kompletności myślenia, no, ja zupełnie nie rozumiem jako takiego wiesz, wiernego jakby trzymania się tego, co Marek Aureliusz myślał o, nie wiem, o, o orbitach komet, bo w ogóle wiedział, że coś takiego jak orbity komet istnieje, tak? Znaczy chodzi o pewną taką mm, postawę wobec rzeczywistości, tak? która jest no, zogniskowana etycznie, ale nie tylko. I tutaj przykładem może być to pojęcie zgodności z naturą, bar- z którego bardzo ci starożytni stoicy byli znani, z którego bardzo jakby, czerpali i to była jedna z takich podstawowych zasad, no, którego to pojęcia ja w tym moim stoicyzmie reformowanym no, nie używam, a jeżeli już to je dosyć krytykuję, tak? bo uważam, że w świecie współczesnym to pojęcie natury czy zgodności z naturą mhm. no, jest no, bardzo problematyczne i niejasne. I nie tu jakby w świecie marka Aureliusza ono bardzo wiele tu, ono tu było takie oczywiste zrozumiałe samo przesie, co znaczy że zgodnie, żyć zgodnie z naturą. Dzisiaj przy dzisiejszej technologii, przy jakby w antropocenie, który zmienia oblicze Planety Ziemia, jakby. Bardzo trudno jest myśleć o, o naturze w kategoriach, no takich normatywnych, tak? Znaczy trzymanie się tej kategorii, że o, trzeba żyć dość z naturą, niewiele tak naprawdę daje. Natomiast spojrzenie od strony, i to jest właśnie Beckera propozycja, spojrzenie od takiej strony, że co to znaczy, że życie zgodne z naturą? No być może to znaczy po prostu życie zgodne z faktami, czyli jakby żeby budować nasze decy- sądy etyczne i decyzje praktyczne na podstawie możliwie kompletnej wiedzy wejściowej. Skąd jest ta wiedza wejściowa? No przede, przede wszystkim głównie czy w znacznej mierze z nauki właśnie. I dlatego właśnie podkreślam w książce, no, że stoicyzm jest filozofią naukową, tak? w tym sensie, że, bazu- że, że powinniśmy bazować na konkretnej i określonej wiedzy, podejmując te decyzje. Które podejmujemy, tylko że tu jest taka sprawa, że się rozgaduje, i nie chcę, mm, żeby to było wiesz, Jasne, modole, ja, ja, im, ja od razu zadam takie pytanie, dywali.
0: bo wydawało mi się, że stoicyzm jest taką jedną całością, przynajmniej tamten, tak. że tam jest właśnie, że sprost z, z ontologii, tak z tego, z tego, z takich podstaw wynika etyka. Że na przykład mamy determinizm, mamy jakiegoś Boga, logos, jeden jakiś rozum, połon światowy i teraz to jest wszystko związane logicznie, natomiast tutaj, czy te tezy determinizmu, one się zachowują w tym nowym stoicyzmie, tak, czy co się tak, z nimi dzieje?
1: No, tutaj ja jestem no, nieortodoksyjny, to tak? mhm. jednak jestem stoikiem reformowanym. Ja niespecjalnie korzystam z tych koncepcji, wiesz, deterministycznych, tak? I to jest, to, jest, to jest pewnie taka najbardziej nieortodoksyjna myśl, tak? Czy jakby tutaj ta różnica jest pewnie największa? Moim zdaniem dużo więcej, jakby dużo więcej nam stoicyzm da, dużo bardziej nas zainspiruje i dużo bardziej jakby ten stoicki sposób bycia będziemy mogli pociągnąć, jeżeli będziemy myśleli o nim raczej w kategoriach takich, jakby jak zachować stoicki Stoickie myślenie, czy jak zachować mm. ten stoicki spokój, wobec świata, który, no w którym się okazuje, że ten ład, porządek i determinizm no są trudne do znalezienia. Tak? To są jakby w pewnym sensie dwa, dwa takie sposoby myślenia. Tak? No jakby To Marek Aurelius już rozważał, czy jakby no on jest tutaj tym, do kogo się chce odwołać. Że z jednej strony możemy sobie powiedzieć, że świat jest uporządkowany, wszystko w nim jest po coś, wszystko jest w jakby konkretnej harmonii odpowiedniej. No, i w związku z tym naszym zadaniem jest do tej harmonii znaleźć swoją rolę, znaleźć swoją drogę i dopasować się do tej harmonii. Tak? Natomiast druga droga no to była droga epikurejczyków, którzy mówili, no, że świat jest właśnie chaosem, jest nieprzewidziewa- nieprzewidywalny, nie ma w nim sensu, nie ma w nim żadnego ładu, nie ma logosu, no wszystko jest chaotyczne. No i, I taka była ich fizyka. No i Marek, i to były jakby dwie drogi. Stoicy oczywiście z no, drogą czyli klasycznie się mm, za drogą się opowiadali. Natomiast jest u Marka Aureliusza taki charakterystyczny motyw, że on ileś razy rozważa taką alternatywę, tak, czy aby na pewno świat jest uporządkowany, yy, harmonijny i celowy, czy może jednak epikurejczycy mieli rację. Tak? On robi to po to, żeby sobie samemu pokazać, że kurde, niezależnie od tego, czy świat jest ładem, czy chaosem, czy świat jest harmonią, czy, czy dysharmonią, to i tak najlepsze, co możemy zrobić, to żyć po stoicku. I to wydaje mi się tak bardzo, tak naprawdę, to, co to, to, ten motyw Marka Rulisza tak bardzo przepowiada nasz dzisiejszy sposób myślenia, tak? Znaczy, na, na, na nasze dzisiejsze doświadczenie, w którym yy, no, jakby taką najważniejszą, czy jakby taką na, na najgłębszą rzeczą jest właśnie próba odnalezienia sensu, ładu i porządku we własnym życiu, w sytuacji, w której no, nie bardzo widzimy ten ład, determinizm i harmonię w życiu świata jako takiego, tak? I tu oczywiście niektórzy się nie zgadzą, tak? no powiedzą, że jak się odpowiednio mocno poszuka, no to się znajdzie ten ład w świecie. Natomiast no okej, okay, no jeżeli niektórzy go znajdą, to super, natomiast no wydaje mi się, że właśnie dużo bardziej ktoś jest inspirujący, kiedy go właśnie tak weźmiemy trochę pod włos tutaj.
0: To ja też takie pytanie zadam w związku z tym, czyli rozumiem, że ten determinizm jakby odchodzi na, no powiedzmy w tło gdzieś, że są rzeczy no to teraz główna różnica jest mm. jaka. Mamy. <śmiech> Zostaje determinizm, ale to jest raczej już taki kompatybilizm, że mamy teorie, że tak rzeczywiście w świecie jest dużo rzeczy, które są zdeterminowane, i głównie liczy się to, na co mamy wpływ i na co nie mamy. To jest też taki motyw, który tam powtarza się u ciebie w książkach. Jak odróżnić te rzeczy, na które mamy? i na których nie mamy I, i to jest taka istotna rzecz, dlaczego zacząłem mówić o tym, bo chciałem zadać pytanie, jak odróżnić takie rzeczy, skąd wiemy, na które mamy, a na które nie mamy wpływu i czy zawsze w ogóle da się odróżnić, czy nie jest tak, że czasami właśnie na odwrót odróżniamy, że nam mogą się pomylić te rzeczy, Albo na przykład no konsekwencje takiego założenia, że pewne rzeczy możemy odróżnić, na które mamy wpływ, a na które nie mamy. Na przykład ja uznaję, że teraz nie mam wpływu, żadnego wpływu nie mam na wojnę, na politykę, na państwo, więc nie będę się tym w ogóle interesował. Odrzucam wszystkie wiadomości, będę się zajmował tylko swoją osobowością, rozwijał ją intelektualnie i tyle, więc skupię się na, na swoje, tylko na swojej jaźni.
1: No ale przecież się interesujesz i tu ma ogromne ilości rzeczy robisz na YouTubie, prawda? Tak. To jest właśnie, ale to jest jakby przykład konkretnego stoickiego rozumowania, tak? Nie jesteś w stanie, czy jakby nikt z nas nie jest w stanie aktem myślenia tutaj siedząc sobie w wygodnym fotelu czy w studiu, (głos) Sprawić, żeby mówiąc krótko, Putin się przekręcił albo żeby wycofał wojska z Ukrainy. Tak? Nikt nie jest w stanie tego zrobić, tak, żeby zrobić pstryk i żeby i żeby, i żeby, to się skończyło. Tak? I to jest akurat dobry przykład, bo tego chyba nikt nie jest w stanie poza samym Putinem, prawda? W sensie to nie jest tak, że ty nie możesz, ale ja mogę, albo coś takiego. Nie, no to jakby jest kompletnie poza czyjokolwiek kontrolą. Natomiast czy to znaczy, że mamy się tym nie interesować, czy ma mamy, mamy być obojętni, ma ma to, ma to nam, jak to się mówi, latać koło nosa. No właśnie nie, tak? Stoicyzm jakby głębia stoicyzmu i to, dlaczego ten stoicyzm od no Ponad 2000 lat jest taki inspirujący i ważny dla ludzi, no bierze się właśnie stąd, że jakby jak spojrzymy na to w ten sposób, no to właśnie widzimy jasno, że okej, okay, jest, to jest poza, to jakby zakończenie, skończenie się wojny jest poza naszą kontrolą, w tym sensie, że nie możemy sprawić, żeby to się stało jutro. Natomiast jest cały szereg rzeczy, które no możemy, na które możemy mieć wpływ, tak? No nie jestem w stanie sprawić, żeby wojna się skończyła, ale jestem w stanie na przykład yy, na YouTube działać w tej sprawie, tak? I co na przykład tutaj kolega Filip robi codziennie w jakichś ogromnych ilościach, tak? I teraz można powiedzieć, że to niczego nie zmienia, no bo fakt, że yy, robisz rzeczy na YouTube, nie sprawi, że się wojna skończy. I teraz co, co jest jakby prawdziwe w sensie, no jakby logicznym, tak? Zatem jest tak, że o. Putin zobaczy twój kanał, bo nie, no to już jakby wycofujemy wojska. Natomiast no właśnie to jest jest dobry przykład, bo pokazuje, że operacje w sferze informacyjnej, działania w internecie jak najbardziej zmieniają rzeczywistość i jak najbardziej niosą ze sobą znaczenie. Tak więc właśnie o to chodzi w stoicyzmie. Ta realizacja, przepraszam, to uświadomienie sobie, że na większość rzeczy niestety nie mamy wpływu i nasz, nasz wpływ na świat czy nasza, nasza sfera naszej kontroli jest tak naprawdę dość mocno ograniczona, to nie jest pesymistyczny wniosek. To, z tego nie wynika jakaś rezygnacja, że mam położyć się i w ogóle machnąć ręką na wszystko, czy się stać się jakimś wiesz mnichem czy innym cynikiem. Nie, absolutnie. Właśnie chodzi o to, żeby w możliwie klarowny i jasno zrozumiały sposób robić to, czy starać się robić to, co ode mnie zależy.
0: Znaczy ja swój przykład, bo może nie, nie, nie bierzmy mo, moją osobowość, weźmiemy na przykład kogoś, tak Jana Kowalskiego, który no, próbuje odróżnić teraz i idzie w ten sposób właśnie takim tokiem rozumowania, że na to nie mogę, na to nie mogę w, w, wpłynąć, bo do, no, dobra Jan Kowalski, weźmy Iwana Iwanowa z Rosji, który właściwie tak samo siedzi teraz gdzieś w Petersburgu niby stolica kultury, tam i tak dalej i myśli sobie dokładnie w ten sam sposób, że ja nie mogę na niej spłynąć i po co ja miałbym w ogóle angażować się w cokolwiek i tutaj jeszcze nam ograniczają tam wyjazd poza granicę, no to może jednak ten Putin ma rację, może nie ma, no w każdym razie ja nie mogę na to wpłynąć, więc może odetnę się od tego w ogóle, najlepiej, no po co mi to
1: co, no to jest dobre pytanie od razu z takim ciężkim tym, wiesz, no zwróć uwagę, że po pierwsze to no, w praktyce niestety wielu Rosjan tak robi, tak? To znaczy taki, wiesz, no jakby śledzisz te kanały dużo bardziej niż ja, więc wiesz o tym dużo lepiej niż ja, no takie pewne, pewna rezygnacja, czy wycofanie, czy, czy zobojętnienie w tym takim właśnie negatywnym, cynicznym sensie, no, które jest charakterystyczne dla państwa totalitarnego. No niestety y, jest reakcją wielu y, Rosjan, to po pierwsze. Po drugie, ja chyba nie, trochę nie chciałbym mówić o Ros- no, na przykładzie Rosji, dlatego że ja, ja, chyba, ja chyba nie wierzę, że Rosjanom jest w stanie na tym cokolwiek pomóc, tak? to znaczy to już jest tak przegniły i jakby zły od A do Z system, że tutaj nie że, że, że z niego chyba trochę nie ma ucieczki. Ja się faktycznie w pewnym sensie nie dziwię, że ten Iwan Iwanow, no jakby całkowite już całkowicie się odcina, tak? bo, bo, bo po prostu to jest już chyba przypadek beznadziejny, więc nie wiem, czy tam stoi cokolwiek pomoże. Więc jakby ja, ja bym wrócił wziął, znaczy to jest w ogóle cecha stoicyzmu reformowanego, którą ja nie wiem, czy wyczułeś, bo nie piszę o tym wprost w książce, że, że właśnie przypadki skrajne, tak, czy jakby. No, no państwo totalitarny, tak jak Rosja, czy jakieś tam inne ekstremalne case'y, one, to nie jest tak, że one stoicy starożytni, oni, oni lubili takie przykłady, tak, stoicy mm-hmm. starożytni lubili takie przykłady, one te wszystkie takie wojenno militarne sprawy, oni, oni lubili operować tym przykładami. Wydaje mi się, że w świecie dzisiejszym no, dużo więcej jest do zrozumienia, jakby dużo, dużo bardziej ten stoicyzm nam pokaże swoją głębię, jak go zastosujemy do takiego wiesz, no codziennego, zwykłego życia, tak? Do, czy mówiąc krótko do przykładów takich mniej skrajnych. I teraz jakby odpowiadając, bo jakby możemy wrócić do tematu Rosji, tutaj jakby hejt nie, jest nie musimy.
0: Obcy, hejt nie, nie, nie jest nie. obcy stoicą, więc
1: jakby spokojnie. Natomiast chciałem odpowiedzieć wprost na, na hmm. pytanie, które jakby już dwa razy zadaje się, ja ciągle nie odpowiedziałem. Jak odróżnić? Odróżniamy rzeczy zależne od niezależnych zdaniem stoików tak, siadamy sobie w fotelu, tak jak ja na przykład teraz, albo jakby w dowolnej innej kombinacji i zastanawiamy się, bierzemy jakąś rzecz, czyli na przykład, nie wiem, prowadzenie kanału na YouTubie, wpływ na politykę, wychowanie dziecka, whatever, no rzecz, na którą się zastanawiamy, mm-hmm. i, i pytamy się, czy mamy nad tym stuprocentową kontrolę, a stoicy powiedzą właśnie, że należy wybierać te rzeczy, które, nad którymi mamy faktycznie 100% kontroli, nie 20, nie 30, nie 89, tylko konkretnie 100, czyli to są te rzeczy, które my możemy, tak jak już użyłem tego sformułowania, jakby gołym aktem myśli zmienić, tak, że mogę sobie pomyśleć i sprawić, że ta rzecz będzie inna. Tak? I zwróć uwagę, że no, tego testu nie przechodzi zdecydowana większe rzeczy, tak? Polityka, inni ludzie, wszystkie sprawy społeczne, zewnętrzne i tak dalej, no one nie opierają się tylko na mojej woli, one opierają się też na świecie zewnętrznym, tak? Choćby to było coś takiego jak napicie się z tej yy, herbaty, z tego kubka, no to jakby to jest taki właśnie przykład. W tym sensie chę- tutaj chę- mogę wziąć przykład skrajny, tak? bo jakby wydaje się, że nic bardziej trywialnego niż jakby napić się, proszę. Proszę, znowu się udało, natomiast stolicy powiedzą, no hola hola, no przecież jak robisz ten ruch, no to może się urwać cała ta część, spać, zalać Cię i tak dalej. I to jest też fajny przykład, bo po każdemu coś takiego kiedyś zdarzyło, tak, że się urywa uszko od, od kubka. W związku z tym jest tu pewna interakcja ze światem zewnętrznym, Tak, dosyć trywialna na podniesienie kubka do ust, ale nawet tutaj może się okazać, że nastą- że wystąpi przeszkoda i że to się nie uda, prawda? W związku z tym stajcy powiedzą, to nie jest też rzecz, która jest zależna w stu procentach ode mnie. Rzeczą, która jest w 100% procentach zależna ode mnie w tym wypadku będzie tylko to, czy ja chcę ten, tej herbaty się napić, tak? Bo zwróć uwagę, że tego, że ja chcę się napić tej herbaty, no to mogę to zmienić samym aktem myśli, tak? Nie w znaczeniu, że czy jestem spragniony, czy nie jestem spragniony, ale w tym znaczeniu, czy jest moją intencją napić się w tej chwili herbaty. I tutaj już jesteśmy w takim samym rdzeniu stoicyzmu, bo zwróć uwagę, no, że wszystkie w ogóle nasze cele i wszystkie nasze wartości no, są zależne od nas w 100%, tak? Jeżeli ja sobie postawię za cel żyć po stoicku, tak? to może mi się oczywiście nie udać, bo to jest trudne w tym ostatecznym sensie. tak? Natomiast te, ta decyzja, ta intencja woli no jest tylko moja. tak? No nie... Właśnie a
0: propos tej Tadda? woli chciałem, chciałem zapytać, jak to jest, czy przyjmujesz jakąś koncepcję woli? Bo wiedziałem, że jest pojęcie woli, tam się pojawia, natomiast zastanawiałem się, czy rzeczywiście to funkcjonuje jako jakieś techniczne pojęcie. I jeszcze jedno pytanie Aha. ostatecznie. Czy jest jakaś umiejętność odróżniania tych rzeczy? żeby od, 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 no, bo teraz tak, od czego zależy, że ja potrafię odróżnić te rzeczy, na które mam wpływ, a te, na które nie mam wpływu, no właściwie od czego?
1: No to już bo... zależy od właśnie uczenia się stoicyzmu, tak? No jakby po to jest moja książka, wspominam, mhm. zachęcam, tak? Że, jakby, uczenie się filozofii, uczenie się stoicyzmu, no to jest właśnie uczenie się, jak to robić, tak? Coś szczególnie, w jaki sposób, właśnie mieć taką dy- tę dyscyplinę, ten sposób myślenia, no, w którym Wiadomo, że świat nas zalewa, bombarduje, sam wspominałeś jeszcze przed nagraniem, że tych telegram kanałów, no to są po prostu tak. no, no niezliczone ilości. No, świat nas zalewa informacjami, no nie tylko informacjami, bo zalewa też nas na różnymi wiesz, prośbami, żądaniami, oczekiwaniami. Tak? no nie, W jakiejkolwiek jestem pracy, no to tu ktoś czegoś chce, tu jest jakieś zadanie, tu trzeba zrobić, tu coś komu ktoś chce, jakieś pomoc. Jakby jest permanentna taka łupanka, a oczekiwania no jakby społeczne wiesz, Mama pyta, kiedy wnuki, reklama sugeruje, że musisz być, wiesz, musisz mieć dziesięciu tam jakiś litrowy silnik w samochodzie i wyjechać na wakacje do Thailand. jakby Cały czas jesteśmy poddani pewnym oczekiwaniom, żądaniom i tak dalej, I jakby stoicyzm dlatego jest taki dzisiaj popularny, stoicyzm, dlatego jest taki nośny, dlatego no jakby non stop się ktoś do mnie zgłasza w sprawie tego, tych stoików, no dlatego właśnie, że. Nie, że, że to jest sztuka, która, że to jest duża sztuka, żeby się nie pogubić w świecie tych żądań, oczekiwań i, i, i requestów. Tak? I to jest bardzo nam przydatne. Tak? No jakby to jest taki bana, tak? że żyjemy w świecie deficytu uwagi i tak dalej, i tak dalej. Ale no to jest jakby bardzo ważne. Tak? Właśnie dlatego potrzebni są stolicy, że musimy nauczyć się to robić, bo bez tego trudno o zdrowie psychiczne.
0: To ja też od razu powiem, że Wszystkie pytania, które zadajecie na czacie, ja zadam pod koniec, żeby najpierw te pytania o stoicyzm stricte zadać, a później tam też różne pytania pojawiły się, ale jak na razie nie widzę takich związanych. Może zadam pytanie konkretne też o pojęcia, bo tak. tutaj kanał filozoficzny, więc czepiam się pojęć. Tak, I tak, w dzienniku piszesz, że nie nie wolisz zamiast słowa wyobrażenia używać słowa narrację i to pewna zmiana rozumiem, że w odniesieniu do tej książki, bo tutaj obrażeniach jest dość sporo, i nawet niektó- jak tak, jak czytałem, to próbowałem podstawiać później to słowo narrację zamiast wrażeń i co to właściwie zmienia? Czy no właśnie, to, to jest, jest nadal to samo też to, 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 to czy... to
1: chętnie do ciebie jakby chętnie odbiję to pytanie, w sensie czy ci to przekonuje, tak? Bo to jest jakby propozycja. Mm. Natomiast ja faktycznie ja wiem, że słowo narracja jest, jakby ono nie jest idealne, tak? W sensie tak naprawdę lepsze angielskie słowo narrative byłoby lepsze w znaczeniu po prostu opowieść, tak? To, bo słowo narracja się kojarzy z jakoś taką trochę, wiesz, technologią polityki, tak trochę ślisko, ale no to jest to dokładnie o co chodziło Markowi Aureliuszowi, tak? On mówi, że o naszym świecie, czy o, jakby o tym, co się dzieje w naszej głowie. O, o tym, jak postrzegamy świat, o tym, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nieszczęśliwi, a przede wszystkim o tym, na podstawie czego podejmujemy decyzję o, o, o sobie. No nie decydują tak naprawdę wydarzenia i fakty w takim wiesz, twardym, ścisłym sensie. Tak? Nie decydują e, jakby konkrety, nie decyduje twarda rzeczywistość. Znaczy, dobra, czasami decyduje, jak wtedy, kiedy na przykład Putin rzuci na mnie bombę i mnie zabije, no to decyduje. Tak? Natomiast e, no w przypadkach, właśnie mniej skrajnych. To jest, dużo bardziej, to jest takie dużo bardziej miękkie, tak? Jakby przychodzi rzeczywistość ze swoimi twardymi faktami, ale ja pewno, Marek Róry już wyobrażeniem, no obudowuję to, zmiękczam to, tak? I dopiero w tej rozpluchnionej, zmiękczonej wersji to jest treścią mojej głowy. I tutaj z różnych powodów wydaje mi się, że właśnie narracja czy opowieść jest lepszym jest lepszym słowem niż wyobrażenie, przede wszystkim dlatego, że wyobrażenie jest takim pojęciem statycznym, tak? I tak to reko- i jakby tak starożytni stoicy tego używają, no, że trzeba nabyć takich, a nie innych wyobrażeń, i to jest trochę pojmowane jako taki wiesz, klisza, którą sobie wkładasz do głowy i tyle. A to po pierwsze nie jest klisza, którą raz sobie wkładasz do głowy, tylko to jest coś, co cały czas trzeba odnawiać, tak? I jakby dlatego pytasz, wrócę do pytania o te rzeczy zależne i niezależne. To nie jest tak, że raz przeczytam w książce. I już wiem, jakie odróżnić. To jest pewna właśnie taka dyscyplina, sposób porządkowania rzeczywistości, który trzeba sobie w pewnym sensie codziennie odnawiać. Nie w tym sensie, że codziennie musisz się dręczyć moją książką, ale w tym sensie, że codziennie musisz jakby starać postarać się postrzegać świat w ten sposób. Znaczy, chodziło I... mi
0: też o to z tym odróżnieniem, że tak. to często zależy od tego, jakie mamy poglądy polityczne, czy no jakieś inne poglądy na. Ale świetnie.
1: No, no. Bo, bo przecież poglądy polityczne też są pewną narracją, tak? Mhm. I tu słowo narracja dobrze pasuje, tak? narracje znaczy ta
0: społeczne, polityczne, tak, i... Też,
1: poka- też pokazuje to, że jak spojrzymy to w ten sposób, to też jakby widzimy, że one mogą przychodzić z zewnątrz, tak? Mhm. Że często jest ta- I to jest tak naprawdę bardzo częsty przypadek, zwłaszcza w przypadku takich spraw polityczno-społecznych, to nie jest tak, że myśmy, wiesz, usiedli w fotelu, siedzieli, siedzieli i wymyślili, jaki my chcemy mieć stosunek do rzeczywistości. To jest często tak, że podchwytujemy coś, co zobaczymy w telewizji, przeczytamy na telegramie czy gdzie indziej tak? i robimy to często w taki sposób no, bezwiedny. I to jest taka arcy, też stoicka myśl, wszyscy stoicy o tym zawsze piszą i zawsze podkreślają, że przychodzi do ciebie wyobrażenie, jakby w naszym języku przychodzi do ciebie narracja. Która chciałaby, wiesz, zapukać za Twojej głowy i wejść, to, no, to jest dokładne sformułowanie z epikteta, tak, że musisz wystawić straż nocną, że to jest tak, jakby przychodził jakiś tam, wiesz, przybysz, musisz wystawić straż, która zada pytania, skąd przychodzisz, po co przychodzisz, kto cię wytworzył, co dobrego z ciebie uzyskamy, itd., itd. itd. Tak, mówiąc krótko, no nie przyjmować żadnej narracji czy żadnego wyobrażenia do swojej głowy bezrefleksyjnie. No jak się to powie w ten sposób, no to widać, że to. To brzmi bardzo współcześnie tak? w kontekście wiesz, fake newsów i tak dalej i tak dalej. Tak? To jest taka bardzo... Może brzmi...
0: też słowo dyskurs tutaj wypasowało czasami, tak o, mi się dyskurs... wydaje, chociaż to, dobra, dobra, dobra. to jest, jest, jest jeszcze szersze pojęcie. Jest...
1: Tak, ono jest jakby jeszcze szersze. <laughs> tak? Jakby bo też dla... pytałaś, żeby, żeby konkretnie, czemu wolę narrację obecnie niż wyobrażenia. No bo narracja też jest, to jest coś, co się opowiada, tak? narracja, mhm. opowieść, to ma ten wymiar dynamiczny i to jest takim pewnym sposobem jakby myślenia, który biegnie, że tak? to nie jest tylko Jedna klisza, boom, którą dostaję sobie, wkładam do głowy, tylko to jest pewien, no, pewne story, tak? Pewne story, które jest jakby, no, które się dzieje w czasie, mówiąc krótko, tak? Bo ja, jakby najlepszy przykład, tak? Znaczy, nie najlepszy przykład, może słaby, nie wiem, no, ale prosty, tak? Prosty przykład, coś mi się stało jakoś taki duperel, ale nieprzyjemny, czyli na przykład, nie wiem, spóźniłem się na autobus. Idę, spóźniłem się na autobus, właśnie mi uciek, następnie jest za 15 minut. To jest goły fakt. Natomiast. Wszystko, co się wydarzy w mojej głowie już później po tym gołym fakcie, no to są tylko moje wyobrażenia względnie te narracje. I pytanie, w jaką narrację o mnie samym ten autobus wskoczy? Jeżeli wskoczy w narrację, że jestem człowiekiem, który zawsze się spóźnia, nigdy nie umiem być na czas, bo już mama mówiła, że jestem 20 lat temu, mówiła, że jestem niepunktualny, jestem niepunktualny, zawsze się spóźniam, w ogóle nic mi się nie udaje w życiu. No to widać, że ta narracja już poprowadzi nas bardzo bardzo szybko do bardzo złego miejsca. Z
0: tego co pamiętam, nie wiem, może teraz to sobie wymyśliłem, połączyłem wszystko do do jednej kupy. Tam używasz też właśnie tego pojęcia narracja, w sensie, że to jest taki głos, który mówi w głowie i który podpowiada ci, co masz zrobić. Taki właśnie kierujący, sterujący tobą i ty tak. możesz go naprawiać, masz na niego wpływ. Tak,
1: dobra, to, tylko dokończę, Był ten autobus, że jeżeli się wstawię w narrację, że jestem beznadziejny, niepunktualny, no to jakby wiadomo, że już pójdę tylko do piekła mentalnego. Natomiast jeżeli powiem, no nie udało się, następnym razem trzeba wyjść wcześniej, no to jakby jest to dużo bardziej konstruktywne i stoi właśnie powiedzieć, no i właśnie, widzisz jeden i ten sam fakt, wszystko zależy od narracji. I kolejny punkt to jest dokładnie to, co powiedziałeś, że podoba mi się to słowo narracja czy opowieść, dlatego że jakby ono jest związane z tym głosem, który mamy w głowie, tak? Nie w znaczeniu jakiejś tam schizofrenii czy, czy szaleństwa, ale w znaczeniu tego, tego, wiesz, do niemilknącego suflera, którego mamy w głowie, który nam różne rzeczy tłumaczy, tak? I jakby no rano wstaje i jakby różne rzeczy się tam w głowie dzieją. I to jest ten głos, który. Stoicy powiedzą, że nie należy, i tutaj z kolei się do jakiegoś takiego wiesz, mindfulnessu, czy czegoś takiego zbliżamy, że Stoicy powiedzą, że Podstawowa sprawa to pamiętać, że nie jesteśmy tym głosem, jesteśmy czymś innym niż ten głos i możemy nim, jeżeli nie sterować, to przynajmniej no, nie być jego poddanymi, tak? To znaczy, jeżeli ten głos mi powie, że mam zrobić to lub tamto, no to nie znaczy tak, że automatycznie muszę to zrobić. Jest jeszcze ten, ta chwila, w której się mogę zastanowić, że może to nie jest tak naprawdę dla mnie przydatne.
0: To teraz jeszcze jedno pytanie, nie wiem, czy ciężkie, ale co nowy stoicyzm albo stoicyzm mówi na temat płci? No, dlaczego o. pytam? Dlatego, że stoicyzm często też jest mm-hmm. utożsamiany z taką typowo męską postawą, zachowaniem, że trzeba trzymać się pewnych zasad twardo, niezmiennych reguł, maksym właśnie taki tak, imperatyw tak, kategoryczny. Tak, tak. Właśnie. I czy teraz tak, ten stoicyzm, jest są jakieś wersje, nie wiem, żeński, męski stoicyzm? Ja kompletnie coś... nie widzę
1: tego w ten sposób. Mm-hmm. Ja się zdaję sprawę, że stoicyzm jest tak, że niektórzy ludzie tak sobie wyobrażają, że stoicyzm to jest taki, wiesz, Andrew Tate i tak dalej. Natomiast ja kompletnie nie widzę w ten, w ten sposób i kompletnie to w ten sposób nie przedstawiam. I... Ja to widzę raczej odwrotnie. Tak? Znaczy, w ogóle historycznie patrząc, no to stoicy są pierwszymi filozofami w zachodnim kręgu kulturowym, którzy w ogóle wymyślili ideę równości płci. Tak? Znaczy, mm-hmm. jakby do stoików, co do zasady było tak, że filozof czy w ogóle człowiek no to był mężczyzna, najlepiej biały mężczyzna posiadający wiesz, posiadłości niewolników. Stoicy, i to jest jakby rys stoicyzmu, który jest bardzo wyraźny też. No stoicy pierwsi, Ever, powiedzieli, że każdy człowiek może być stoikiem, tak? w tym sensie, że yy, w tym sensie, że nie tylko mężczyzna, ale też kobieta, nie tylko Grek, ale też Barbarzyńca, jakby nie Grek, tak? nie tylko pan na Włoszczach, ale też niewolnik. Przypominam epik, jakby, jakby ta y, trójca głównych, najsłynniejszych stoików starożytności, Marek Aureliusz, Seneca, epik, to jakby wszystkie drabiny, wszystkie szczeby drabiny. Marek Aureliusz, cesarz. Seneca, tak jakbyśmy powiedzieli, dzisiaj brzydko, oligarcha, trochę ówczesny, mm-hmm. a no, był urodził się jako niewolnik, tak? był wyzwoleńcem. Więc jakby pokazuje, że stoicy pod, mocno podkreślali, że filozofia jest dla każdego, tak? I bardzo byli właśnie tacy równościowi i włączający, jakbyśmy powiedzieli, dzisiejszym językiem. No i jest jakimś takim dziwnym stereotypem, że, 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 że stoicyzm dzisiaj jest uznawany, za, że niektórzy uważają stoicyzm na filozofię taką jakoś maczystowsko to, to to kompletnie tak nie no, jest no że
0: tak peterson tam mówi że nie trzeba być twardym tam i tak dalej
1: No tak ale to tak jest takie sprawy, że nie widzisz no bardzo obiegowe tak no że peterson mówi że że, że że trzeba być twardym no to jest jakby to nie jest jeszcze definiujące ja, ja ci inaczej ja faktycznie już <grym> tym <grym> siedzę od 10 lat znaczy więcej nawet no, jako wiesz osoba taka publiczna trochę od od 10 ja dostaję, wiesz, maile i wiadomości od czytelników z absolutnie każdej jakby konfiguracji płciowo-wiekowo-życiowej. Tak? Znaczy, jest mm. w stoicyzmie coś takiego? Może faktycznie jakieś tam Jordany, Petersony i inne to sobie lubią mówić, że trzeba być twardym o Natomiast na poziomie jakby realnego obcowania ze stoicyzmem, to cały czas działa to, co oni wymyślili, tak? że to dociera do każdego. To dociera... I ja dostaję naprawdę, wiesz, że. Mam 17, jestem 17 letnią chłopakiem w depresji i tam stoicyzm pomógł. Jestem też 80-letnią babcią, gdzieś tam jest jakiś wsi, chorą na raka i w ogóle same nieszczęście i też mi stoicyzm pomógł. Tak? W sensie bardzo, bardzo widać, że to dociera do naprawdę różnych ludzi. Jakby w stoicyzmie jest bardzo mocny ten rys, że to jest dla wszystkich bo każdy z tego może skorzystać jeśli tylko zechce i to faktycznie dzisiaj działa, tak? Więc jestem absolutnie jakieś tam właśnie wizje męsko, Jordano Peter to tutaj w ogóle nie, w ogóle nie, w w, w ogóle jakby nie, w ogóle jakby nie działają, tak? I, i, I jakby to nie jest zupełnie mój sposób myślenia o tym.
0: No to tak, to zauważyłem, Dla, dlatego takie pytanie zadałem, dlatego że nie, z, nie znalazłem jakby tego wątku. Może gdzieś tam chyba coś było, tak, o równości płci, ale może to pominąłem, dlatego nie że pamiętam. Równości
1: płci i w ogóle równości ludzi, mm-hmm. tak. I tutaj, I tutaj chętnie skorzyst, chętnie sięgnę, żeby wszystko wiesz, do Twojego pierwszego pytania o tą fizykę, tak, żeby pokazać, że te wątki się łączą. Mm-hmm. Stoicy mówili, to fizyka, jakby wizja metafizyczna świata była taka, że u starożytnych że wszystko jest przeniknięte boskim pierwiastkiem, logosem, który jest taką iskrą, która jest obecna wszędzie. Oczywiście w człowieku trochę więcej, tam wiesz, w psie mniej, w drzewie jeszcze mniej, w kamieniu najmniej, jakby, ale, ale wszędzie jest obecna, wszystkim porusza i tak dalej. W szczególności we wszystkich ludziach jest obecna. No i dlatego właśnie. Każdy może być filozofem, dlatego właśnie kobieta jest równa mężczyźnie, niewolnik panu i tak dalej, i tak dalej, i jakby to myślenie, które oni proponowali w taki właśnie twardym, fizyczny sposób, tak? to znaczy, że to jest taki logos, który jest faktyczną materią, która jest wszędzie obecna, no dzisiaj trochę w taki przenośny sposób warto traktować. Jeżeli się o tym pomyśl na przykład no wiesz, o prawach człowieka, czy o czy czymś takim, no to jakby dużo fajniej działa, tak i pokazuje właśnie, że co w ogóle nie jest, jakby patrząc historyczno, filozoficznie, to nie jest w ogóle bez sensu skojarzenie, tak? że idea logosu obecnego we wszystkim wzięta ze stoicyzmu, ona się przez te tysiąclecia przekształciła trochę w to, co nazywamy dzisiaj, wiesz, prawami człowieka, które z założenia, które z założenia ma każdy i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc jakby te wątki fizyczno- takie stricte, materialne, które które traktuję dosyć, które nie są moim głównym tematem, są w pewnym specyficznym odczytaniu cały czas obecne.
0: To jeszcze takie pytanie. Pojawia się wątek porównywania się z innymi. Piszesz o tym A. też i. Nie chcę tego spłycić, co napisałeś, ale idea jest taka, że nie ma sensu porównywać się z innymi, ponieważ do niczego to nie prowadzi. Tylko właśnie może prowadzić na odwrót do jakichś negatywnych konsekwencji. No ja na przykład jak, jak to czytałem, to zacząłem się zastanawiać, zacząłem się porównywać z innymi, jak to przeczytałem, bo a wcześniej tak. nie porównywałem się, ale efekt o, był odwrotny. A no, ale to ze
1: mną mamy widzisz i ten, te same sweterki. <laughs> tak, Ty się tak, nigdy tak, nie tak. porównałeś z innymi, naprawdę?
0: Znaczy nie, 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 może aż tak nie por... ale jak to przeczytałem, to zacząłem myśleć sobie, kurczę, faktycznie ja, ja jakoś nie porównuję się z innymi za bardzo teraz. I zacząłem przeglądać inne kanały, tam gdzieś ktoś myślał ojeju, tutaj wszyscy są lepsze, no ja jestem gorszy. Ale pytanie nawet nie o to, bo to taka ciekawostka raczej. A czy to porównywanie się z innymi zawsze jest takie złe? Czy nie możemy A, porównywać się właśnie powrotnie. z innym kimś właśnie, żeby naśladować go jako wzorzec nie, pewien znaczy, mentalny? Już, tam. Ale to już nie
1: jest porównywanie, tak? W sensie, tej, mm. jakby co do tego, że wszyscy pewnie zgodzimy, ty, ja, wszyscy pewnie czytelnicy tego, czy słuchający, no że że porównywanie się z innymi w znaczeniu jakby zestawiania, kto jest lepszy, kto jest gorszy, no, jest złą strategią, dlatego że zawsze w ten sposób się zdołujemy. Tak? Jak, to jak to jest w dezyderacie ładnie powiedziane, no, nie porównuj się z innymi, bo zawsze będą lepsi, gorsi od ciebie. Tak? To do niczego nie prowadzi, i jest zawsze depresyjne i jest no, przeciwskuteczne po prostu. Natomiast oczywiście to nie znaczy, i znów, to nie znaczy, że ja mam się odczęć, tak? Na tym polega właśnie ta subtelność i głębia stoicyzmu, Może to nie chodzi o to, żeby się wiesz, odciąć Góra Atos, Robinson Crusoe, wyjazd w Bieszczady i odcięcie się od wszystkiego, no nie, ja jak najbardziej mam być częścią społeczeństwa. Natomiast no, nie mam się z nim porównywać w tym znaczeniu, że ono nie ma być powo- życie w społeczeństwie nie powinno być dla mnie powodem, powodem depresji. Jak najbardziej należy ludzie, którzy nam się podobają, czy uważamy, że coś robią fajnego, czy są wzorem do naśladowania, no jak najbardziej powinniśmy się inspirować nimi, czy naśladować. No, to, że inspirowanie czy naśladowanie, no, to nie jest już porównywanie, tak? To jest już pojęcie, tak? no, to, 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 to jest już inne pojęcie. Yy, jak najbardziej możemy też ludziom, nie wiem, Yy, też uczyć się od nich, tak? To jest przywołać przykład YouTube'a, tak? No ty jesteś youtuberem. Yy, więc yy, no jakby naturalne jest dla ciebie, że raz na jakiś czas zajrzysz na inne kanały, co tam się na nich dzieje. Natomiast jeżeli. No i to jest właśnie ten ten, stoicy powiedzia jak najbardziej powinien zaglądać, tylko jeżeli, ale tylko nie po to, żeby się zdołować, że inni mają więcej <śmiech> wiesz, followersów, yy, tylko po to, żeby uczyć się od nich, tak? że na przykład, nie wiem, jakiś tam nowy program do edycji dźwięków szedł, żeby podchwytywać różne pomysły. I to jak najbardziej, I na tym oczywiście polega cały ten trudność. Tak? No Czyli bo...
0: kolejna różnica, którą trzeba jakby odróżnić, to, że ja porównuję się, nawet nie porównuję się, po prostu biorę coś dobrego, jakiś wzor, co szukam, a tym, że porównujesz na przykład liczbę subskrypcji. Czy tak, no bo się, czy, zawsze się wtedy życzę. A tak? później słucham i myślę kurczę, ale lepiej bym to zrobił, lepiej bym powiedział. No no. Otóż...
1: A, a on ma gorzej, a ma więcej tych. Mhm i oczywiście to jest trudne, tak? bo wychwycenie tego jest, ale aczkolwiek tutaj na przykład jest fajny, wiesz, fajny sposób, tak? jakby widzisz kogoś, widzisz kogoś, co, kto robi coś lepiej od ciebie, czy jest lepszy, czy coś tam lepiej wychodzi, i zaczynasz czuć ten moment, że o, zaraz się zdołujesz, bo, to, bo ty jesteś, bo tobie gorzej wychodzi, to jakby zmień tą emocję, tą, 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 zmień tą emocję w ciekawość, tak? w sensie zamiast nim zazdrości czy jakieś takiego porównywactwa, jakby Zmień to właśnie, wiesz tak, przekręć i zmień to w ciekawość. O kurde, on ma więcej wyświetleń, jak on to robi? Czy on ma jakieś triki, które, które czy strategie, które mogą zastosować, tak? W sensie w momencie, jak to zmienimy w takie analityczna trochę ciekawość, to od razu to się inaczej wiesz, to od razu to się inaczej, yy, od razu to się inaczej dzieje. I to jest jakby fajne, bo też pokazuje to jest pytanie, którego w ogóle nie zadałeś jeszcze, też nie, może nie zadawaj, bo to jest często, trochę jakby nie, nie musimy zawsze że emocje, tak? Jakby to nie jest tak, że stoi, nie ma emocji. Jeżeli mam emocje właśnie takie jakiejś zazdrości, które się pojawia, czy zawiści wręcz, no to no to trudno, to już się pojawiła. Pytanie, co z nią zrobię. Mogę na przykład zrobić z nią tak, że zmienię ją właśnie trochę tak na siłę, że zmienię ją w ciekawość. tak. I sobie popatrzę na ten jego kanał i o no tutaj on ma tam takie metody montażu i może dlatego on ma więcej, więcej zasięgu, albo nie wiem, co częściej więcej publikuje. Chociaż tu akurat ciebie trudno pod tym względem przebić.
0: No, jeśli zadam pytanie na przykład do czatu GPT o krytykę stycyzmu, to tam pojawia się na przykład ten zarzut emocje, tam pojawia się zarzut, że polityka coś tam nie ten, ale to to jest śmieszne, jak ten czat GPT zmienia w ogóle wszystko. To jest
1: super, znaczy super, ja jestem zafascynowany. To jest trochę tak, że wiesz, że. Ja też się nie czuję odpowiedzialny za sto... ludzie często mają różne wyobrażenia, tak? Bo przeczytali w książce albo czat GPT im podsunął. To nie jest tak, że ja. Znaczy, znaczy, może, może tak. Są pewne, jest pewna liczba jakichś takich wyobrażeń czy skojarzeń ze stoicyzmem, tak? Takich lub innych, na przykład, że on właśnie promuje jakieś takie, wiesz, bezemocjonalne spojrzenie na rzeczywistość, albo że jakieś tam obojętność i tak dalej. Ja się część trochę z nimi nie zgadzam, a trochę z nimi od lat aktywnie dyskutuję, tak? Więc w związku z tym jak słyszysz, jak, jak mówisz, że stoicyzm pro, promuje, jeżeli ktoś powie, że stoicyzm promuje wiesz, niezainteresowanie polityką, no to ja przeciwko temu argumentuję. I tutaj te emocje, są te, czy, czy tam właśnie obojętność też jest przykładem, tak? W stoicyzmie absolutnie nie chodzi o to, żeby, żeby się wiecie, jakoś tak zblankować, żeby się wyłączyć. Żeby A tam, nie... tam
0: jest fragment, że piszesz, że trzeba dostosować się do obyczajów, powołujesz się też na karty usza właśnie ty- etyka A? tymczasowa i piszesz o tym, że dostosować się do zasad obyczajów, w których żyjemy i później ja się zastanawiałem, czy to nie byłoby znów niebezpieczne, znów ta Rosja, Znów różne przykłady z obyczajami, kiedy są obyczaje, nie są powiedzmy obyczaje zabijanie kogoś tam, ofiarowanie czegoś tam. Albo, no tak, nie oczywiście. Wiem. Tak, znaczy
1: to jest to jest faktycznie z Kartezjusza, tak, że, że on mówił o tym, żeby się dostosować do obyczajów w którym no, się do, żyje. Dobre życie no. miał. Właśnie. Natomiast widzisz. Trzeba podjąć decyzję, tak? Jakby I to jest ta rzecz zależna, albo i to są te rzeczy zależne. Jeżeli ja żyję w świecie, w którym się, rzeczy dzieją się jakoś, czyli w szczególności dzieją się tak, że mi się nie podobają, czyli na przykład żyję w świecie, w którym są jakieś tam, wiesz, ofiary z ludzi, czy coś takiego, no to mogę się nie zgodzić, tak? Ja o tym w Sztuce Życia Edukcji Stejków piszę, że jeżeli ci się gra, w którą grasz, nie podoba, to zawsze możesz grę zmienić. Natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę z konsekwencji. Jeżeli jesteś, wiesz, majem, no i tutaj dwa przykłady takie historyczne, tak? Jeżeli jesteś yy, majem, tak? Obywatelem państwa majów, yy, nie, hmm. Majem, prawda? Yy, I żyjesz w świecie, właśnie, w którym się składa ofiary z ludzi i tak dalej, No to jeżeli ci się to nie podoba, no to. Nie znam się tak dokładnie na historii majów, ale no to być może nie bardzo masz gdzie uciekać, tak? W sensie, no, że alternaty- to nie jest tak, że zaraz jest sąsiednie państwo Inków, w którym panują prawa człowieka i w ogóle jest super. Być może no, jedyna twoja ucieczka jest nie, wiem, ucieczka do dżungli, tak? Ale jakby nie masz za bardzo alternatywy. Znaczy, są, są sytuacje, w których no, alternatywą byłoby zerwanie więzi społecznych i zupełna jakaś ucieczka. No, ale z drugiej strony są też sytuacje, w których nie chcesz się dostosować, nie, tutaj Ukraina jest. Oczywiście świetnym przykładem, no której, jakby to powiedzieć, zaproponowano ruski mir i jakby współczesnictwo w r- r- rosyjsko-centrycznym zamordyzmie, a Ukraina klarownie powiedziała, że nie chce, tak, jakby wybrała inną drogę, bo się okazuje, że tutaj akurat no, są, inne, są inne możliwości, tak. Więc w każdej sytuacji y- no, jest to jak, jest to alternatywa, w której trzeba wybrać, no tylko czasami Czasami no, czasami są koszty tak, tego, tego wyboru. No Nie zawsze ta alternatywa będzie, żeby było jasne. Tak, jak jestem tam już, wiesz, skazany na powieszenie, jest już tam zaraz mi, wiesz, ostatnie życzenie, i zaraz mi powieszą, no to już te pole manewru jest małe. Tak? Natomiast w większości znów. Dlatego mówię, że ten stoicyzm wcale nie, nie tak koniecznie z tymi sytuacjami skrajnymi. W większości życiowych sytuacji będziemy mieli wybory, tak? We współczesnym świecie. No, często to pole, jakby, i też na tym polega, też to staram się pokazać w tej książce, żeby sobie uświadamiać, że, 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 że to pole manewru często mamy nawet większe niż myślimy, albo po prostu nauczyliśmy się nie widzieć. Że mamy jakieś wyjście i po prostu trzeba wrócić do tego, do tego myślenia. Teraz ja mam pytanie techniczne. Czy możemy zrobić dosłownie 60 sekund przerwy, żebym tu jedną rzecz sobie przekonfigurował tylko? Dobra, tak, tak, tak. Ja właśnie popatrzę 60... na czat, 60... poczytam czat, co tam
0: się dzieje. Jasne. To tak, Krzysztofem Majem pytacie. Tak, z pewnością to był Krzysztof Maj. A co to było jeszcze? Teraz będę pytania zadawał, teraz nie masz wpływu, Filip, nie masz wpływu, że dzisiaj pada deszcz, ale masz wpływ, że może, że może wziąć parasol i wyjść. No to jest dobre, dobra odpowiedź, rzeczywiście, no ale gdyby na takich przykładach tylko opierać, to rzeczywiście nie ma sprzeczności. Wydaje mi się, że zawsze każdą teorię, każdą koncepcję można jakoś podważyć i to jest właśnie to, że Nie ma takich koncepcji, które nie są podważalne, ale tutaj chyba jest głównym argumentem w nowym stoicyzmie, że to po prostu ma działać. I tyle. Jak się to sprawdza, tak trochę utelitarystycznie. Właśnie o to bym też chciał zapytać naszego gościa. Dobra, tak, co tam jeszcze było na czacie? W rozumieniu filozoficznym stoików. Teraz Zbigniewie zadam twoje pytanie. I jeszcze dzisiaj mamy... Mamy dzisiaj też o 19 stream. Wiadomości będą. Dzień dobry wszystkim. Fatalna godzina. Tak. Piękny, doskonały senek. Dobrze. Ja nie Jest lubię. Jest OK.
1: Jest wszystko OK. Ja nie Dobrze. lubię multitaskingu, nie mniej. Mm. Tutaj się przerzucając technologicznie. Zastanawiałem się jeszcze nad tym, co co mówiliśmy? Jeszcze taką myślę, zupełnie, że widzisz. Yy... To jest jedno z tych właśnie wyobrażeń o stoicyzmie, które jest no, dosyć stereotypowe i fałszywe, tak? W sensie, że stoicyzm to jest niby, niektórzy powiedzą, że stoicyzm właśnie mówi, że trzeba się wiesz, w jakimś takim ślepym sensie, czekaj, bo źle usiadłem, w jakimś takim ślepym sensie dostosować, że to nie ma wyboru, że po prostu jest jakość, no już zawsze tak będzie i tak dalej, i tak dalej. No ja tak nie uważam, tak? Stoicyzm właśnie pokazuje, gdzie jest ta przestrzeń naszej wolności? Tak? Stoicyzm chce pokazać, że tej wolności z reguły jest więcej niż myślimy. Nigdy nie będzie jej wiesz, nieskończenie wiele. Mhm. Często ona będzie ograniczona, obarczona różnymi tam ograniczeniami, kostami i tak dalej, ale w większości życiowych sytuacji będzie pewien jej, pewna przestrzeń. Tylko trzeba umieć, umieć tę wolność widzieć tak? I, czas, i i jakby wziąć konsekwencje na siebie tych wyborów.
0: Ja też miałem takie pytanie, może nie, może, może okay. z czatu poczytam, bo też czat tutaj nazbierało się trochę. Mamy pytanie, Zbigniew Wysocki pisze, panie Filipie, mam pytanie do pana doktora, czy może czy można powiedzieć, że cesarz Justynian przyczynił się do likwidacji w cudzysłowie filozofii stoickiej w cesarstwie rzymskim?
1: O Boże, to jest bardzo konkretne pytanie. Czemu cesarz Justynian? Ja chyba aż tak... Dobrze, nie. To nie odpowiem tak lub nie. To jest generalnie tak, że... Powiem tak, ze strony stoików to wygląda tak, że zwycięstwo chrześcijaństwa w tym późno-starożytnym świecie zepchnęło... Stoicyzm trochę do katakumb, tak? Znaczy no, przenośnie, bo stoicy, chrześcijanie, no to literalnie z tych katakumb wyszli. Natomiast stoicyzm został w pewnym sensie poprzez zwycięstwo chrześcijaństwa zepchnięty do do podziemi. Natomiast po pierwsze bardzo dużo chrześcijaństwo zawzięło ze stoicyzmu. Patrząc tak historycznie, to chrześcijaństwo, które na początku było religią tylko, a później się stało również filozofią, jakby ufilozoficzniając się, to znaczy opisując tą religię językiem filozoficznym, no bardzo dużo pojęć filozoficznych zaczerpnęło ze stoicyzmu właśnie, tak? na początku Ewangelii świętego Jana, czytamy, że enarche logos, czyli na początku był, było słowo, czy na początku był logos tak? i to ten logos właśnie jest wzięty z filozofii, z filozofii stoickiej, jako, jako ten duch, no, duch święty, który, który jest wszędzie obecny i wszystko, yy, wszystko przenika. Mamy krótko nie wiem, teoria cnót kardynalnych itd., itd. bardzo wiele rzeczy, chrześcijaństwo zaczerpnęło ze stoicyzmu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że stoicyzm no nigdy do końca nie zniknął. Tak? To znaczy w, on cały czas nawet w średniowieczu tam z tego podziemia oddziaływał i inspirował. Natomiast już jak w renesansie zaczęto ponownie odkrywać starożytność, no to zaczęła się rozpędzać właśnie ta fala zainteresowania stoicyzmem i powrotów do stoicyzmu, no, w której jakimś tam kolejnym spiętrzeniu jesteśmy Jesteśmy dzisiaj. A dodam jeszcze, że właśnie ta jest to też interpretacje, że już tak tylko na marginesie, no że właśnie koncepcje praw człowieka i, i te wszystkie oświeceniowe inne pomysły, no one były, no są, jakby da się prześledzić je do właśnie do stoickiego Logosu, tak, czyli bo to stoicy jako pierwsi wymyślili, że w każdym człowieku jest no takie coś, co jest nieugaszalne, mm. zawsze obecne i nie, i nie da się tego pozbyć, co dzisiaj nazywamy y, prawami człowieka takimi, a nie innymi. Trochę uciekłem jakby w taką mm-hmm. ogólną historię, ale. Tak, tak, tak. Nie
0: Myślę, że tak, to jest dobre, dobra odpowiedź na to pytanie. Też, też nie wiem, co tam się wydarzyło. Jaka y, jest następne pytanie? Dawaj. Też podobne. Maciej Kirst, pyta, jaka jest zatem relacja stoicyzmu do egzystencjalizmu w kwestii wolności? U. Kwestia wolności.
1: To jest potężne pytanie. I tu chyba muszę... Yy, nie, no. muszę nie, nie wiem, jeszcze uda mi się odpowiedzieć, bo ja chyba nie do końca tak naprawdę rozumiem... Tak, mówiąc całkowicie szczerze, co, jaka jest ta egzystencjalistyczna, egzystencjalistyczna czy znaczy Jest sytuacjonistyczna
0: ta koncepcja etyki, tak, że można dostosować się w każdej sytuacji, tam jest dużo, no powiedzmy, potencjał wolności jest ogromny. Zkazanie na wolność, no nie chcę do tego spłycić teraz, ale generalnie etyka sytuacyjna, a na przykład jak to wygląda w stoicyzmie,
1: Słuchaj, ja powiem tak, w stoicyzmie wolność mieści się, jakby parę razy w naszej rozmowie wracał taki obraz reakcji, impulsu, drugiego kroku, decyzji, co zrobimy i tak dalej. Stoicy powiedzą, że wolność człowieka zawiera się właśnie w tym takim drugim kroku, w tym impulsie, jakby w tym, co zrobimy z danym impulsem, tak, że jakby dzieje się coś, na przykład nie wiem, wyłącza się internet nagle w trakcie tutaj transmisji. Czy mam nadzieję, że nie wyłącza, ale tak przykładowo. Nie wiem, gaśnie światło, włączyć. coś zaczęło mnie boleć, tak jakby dzieje się jakaś nagła rzecz. W stoicy będzie że nasza pierwsza reakcja, czy nie wiem, spada ten internet, no i my tak mówimy, o kurde, no to, to w tym sensie nie jest zależne od nas. Natomiast zależna od nas jest ta druga reakcja, jakby co my zrobimy, czy co będziemy chcieli zrobić z naszą pierwszą reakcją, tak? To jest w tym właśnie świeżym spojrzeniu, w które ja głęboko wierzę, to w stoickim, to jest właśnie wolność człowieka, tak, że mamy autonomiczne prawo zdecydowania, w którą stronę będziemy chcieli pójść, w którą stronę będziemy chcieli jakby pociągnąć, w którą stronę będziemy się chcieli skierować już po tym, co się wydarzyło, tak? To nie zawsze będzie łatwe, nie zawsze będzie proste, często też nie, nie uda się nam do, dojść, nawet pójść tam, gdzie byśmy pójść chcieli. Natomiast w tym prawie do wyboru, no jest yy, zawarta ludzka wolność. Tak powiedzą stoicy yy, i cóż, no nie ma jakby, wiesz, egzystencjalizm, no znaczy ja nie, nie do końca czuję ten, to, to mm-hmm. porównanie, tutaj mu, muszę trochę rozczarować. Stoicyzm, dodam jeszcze Ciebie, że stoicyzm no jest w optymistyczną. Tak? To znaczy, mm-hmm. że ostatecznie, w takim ostatecznym rysie stoik zakłada, że no, po spełnieniu warunków, robieniu rzeczy w określony sposób, no, życie ludzkie jest, jakby ma szansę być życiem sensownym, satysfakcjonującym, dobrym i jakoś tam szczęśliwym na miarę nasze, tego, na co mamy wpływ. I to a tu z tym egzystencjaliści pewnie by się do końca nie zgodzili.
0: To jeszcze pytanie, przepraszam. Mm-hmm. Może najpierw jakiś żart, żeby nie było, bo to kolejne pytanie jest takie trochę podobne. Tak, Karol Młot pisze, a co jeżeli Putin jest nowym markiem, aureliuszem w skrytości i w skrytości pisze swoje rozmyślania?
1: No dobra, ale to nie jest do końca żart. No może... Ja to. No, ty... <głos> rozmyślania jest pisze i jest
0: mało. No dobra, no może tam poprzednie nie, też nie, no Karol nic, Młot pisze. Nic
1: nie wskazuje na to, żeby miał pisać te rozmyślania. Tak? W sensie Już nie... napisał
0: to, co napisał. I...
1: Jakby nie. Słuchaj, to...
0: Historyczne pewnie jakieś no jak tak. napoleon.
1: Myślę, że nie jest to prawda. To znaczy, myślę, że Putin nie zostawi po sobie żadnej książki, która byłaby tak czytana jak, jak rozmyślania. I tutaj myślę, że to jest pytanie w pewnym sensie o względność, tak? No skąd my możemy wiedzieć tak naprawdę i tak dalej, tak dalej. Natomiast no myślę, że sytuacja geopolityczna jest na tyle klarowna, że możemy sobie. No że, że jedna, mówiąc krótko, starałem się jakoś ten żart przekuć w nie żart i coś wymyślić z takiego stereo, ale chyba faktycznie się nie da. Tak? Znaczy, chyba faktycznie to jest tylko żart. No i, I tak, i Marek Aureliusz jest. Marek Aureliusz kulturowo jest, jest no, no, pamiętany jako ten dobry cesarz. Tak? Znaczy, dobrych Cesarz było iluś, ale Marek Aureliusz jest pamiętany jako ten filozof na tronie. Tak? Platon mm-hmm. wymyślił te pół tysiące wcześniej ten ideał, że w jakimś tam sensie byłoby idealnie, żeby na tronie zasiadł filozof. Tak, żeby jakby władza ta polityczna i władza jakby ducha czy władza intelektu żeby się zespoliły, połączyły. No i Marek Aureliusz jest uznawany no, w tradycji historii zachodniej za ten jeden case, kiedy się to się faktycznie udało. Także byli różni władcy, wiesz, intelektualiści zainteresowani różnymi ludźmi, no ale Marek Aureliusz jest chyba jedynym przypadkiem w historii świata w ogóle, kiedy Pozycja no, najwyższego, to, był, to, nie, to był, on był takim Bidenem, tak? w sensie no, to było mhm. najwyższe, nie tylko w Imperium Rzymskim, no, w ogóle by far w całym wczesnym świecie najwyższa pozycja polityczna, kiedy naj, jakby, pozycja cesarza, czyli najwyższa możliwa, no, była zarazem się, jakby, miała Unię osobową z jedną z najbardziej wpływowych filozofów, no nie tylko z tej ale w ogóle jednym z najsłynniejszych filozofów. No to się wydarzyło raz w historii świata, no i pewnie się długo nie powtórzy, a na pewno się nie powtórzy w osobie Putina, no, który raczej jest z Hitlerem w jednym rzędzie z jakimiś takimi kreaturami, yy, i, 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 gdzie jakby no, który, może krótko, jest antypodami, tak? W sensie takiego no, tak. pewnie wiesz, jakiś tam chrześcijanin, Dręczony, jakby wiesz, prześladowany przez Marka Aureliusza, czy inny, czy inny, jakiś tam represjonowany człowiek za jego czasu, Może by się nie zgodził, że ten Marek Aureliusz był dobry, tak? no, ale polityka jest ciężka. Historycznie jest pamiętany jako no, filozof na tronie, jeden i przykład nader pozytywny. No, Putin nie ma chyba wątpliwości, że będzie pamiętany jako. Jako przykład skrajnie negatywny i to, to tyle chyba.
0: Jest pytanie następne od razu. Przepraszam, że tak wchodzę z tym, bo patrzę, że tutaj hmm? jeszcze wcześniejsze jakieś pytania pojawiły się. Tak, Karol Młot też pytał. Czy zgodzi się gość z myślą Emila Ciorana, że Marek Aureliusz i Pikret są tymi, którzy uczą nie cierpieć już więcej i minimalizować swoje nędze?
1: No tak, to o to chodzi, żeby, nie, żeby minimalizować swoje cierpienia, tak? Jakby stoicyzm. W... Chcę tego właśnie, żebyśmy, żeby życie na ziemi, tak jak powiedziałem, no, żeby można było na nie patrzeć optymistycznie, tak? Żeby było pełne raczej spełnienia satysfakcji, a nie nędzy i cierpienia. Więc co do zasady, jak najbardziej tak, stoicyzm jest filozofią terapeutyczną, która z pewnych różnych przypadłości ludzkiego życia ma nas uleczyć.
0: Teraz wszystkich filozofów wymienimy. Kolejne pytanie, Emilia Erle. Hegel zarzucał rzymskim stoikom, że nie potrafili dokonać kolejnej operacji negacji i zatrzymali się na wyzwoleniu świadomości niewolnika od pana poprzez pracę myśli, uciekając od pracy w świecie.
1: Mhm. A, no właśnie, fajne. to jest fajne pytanie, żeby było ja. Ja, ja nie jestem w stanie każdej odpowiedzi chyba na, na, na tutaj waszym poziomie, że tutaj z Heglem, tu z Justinian jakby nie, nie, nie jestem w stanie tego zrobić, to wiesz, to musicie, że
0: w, Wiesz gdzie trafiłeś teraz? To musicie
1: czas pytać, ale tak serio, to, no to znów się bierze z pewnego nieporozumienia, tak? Bo stoicy jak najbardziej to działanie w świecie Zalecali i realizowali. No przypominam, że stoikami byli wszyscy, wiesz, rzymscy czy połowa rzymskich różnych wiesz, oficjeli, czy generałów, czy żołnierzy, tak, no, jakby Markowy, Marek Aurelius, no przecież był cesarzem, tak na no, sprawowodzę polityczną i jak najbardziej działał i robił rzeczy, więc to nie jest tak, że oni, znaczy to, co to co Emilia, tak, to co Emilia powiedziała. Tak, tak, tak. Y- to się opiera znów na tym stereotypie, że stoik jest osobą wycofaną, odłączoną, która się nie interesuje sprawami bieżącymi. Tak zupełnie nie jest. To raczej epikurejczycy tacy byli, oni się tam zamykali w tym ogrodzie, pili winko i mieli wszystko, yy, mieli wszystko w nosie. Stoicyzm, znaczy, znów mamy prawo do takiego rozumienia stoicyzmu, natomiast ja uważam, że, no, że to jest błędne rozumienie. A jeśli nie błędne, to że, że, że największa, właśnie głębia i największy power filozofii stoickiej jest właśnie gdzie indziej, jest wtedy, kiedy Zastosujemy go do tego, żeby mimo faktu, że tak niewiele rzeczy mamy, na tak niewiele rzeczy mamy wpływ, i żeby mimo faktu, że może rzeczywistość by, bywa rozczarowująca, żeby mimo tego w niej aktywnie działać. Wtedy stoicyzm nabiera takiej największej głębi i siły. Tak odpowiem.
0: Dobrze, to następne pytanie. Święty Tomasz. A, 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 nie, 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 nie. Tutaj trochę już chyba bardziej w tym stoicyzmie. Zakorzenione. Jeśli stoicyzm zakłada, że warto zajmować się tylko rzeczami zależnymi, to czy warto starać o przyjaźń i miłość?
1: Starać się warto, bo relacja przyjaźni i miłości, tak jak każda relacja z drugim człowiekiem, no w jednej części zależy od nas, tak? W tej części relacja jest zawsze odbijaniem piłki, tudzież trzymaniem, nie wiem, sznurka czy liny. No i to, co ja trzymam, co odbijam po swojej stronie, no to jest jak najbardziej ode mnie zależne i to jest ta część, którą mogę zrobić. I trzymanie się jej, po robienie tego po stoicku, no jak najbardziej oczywiście ma sens jest owocne. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że no nie jesteśmy w stanie zmusić drugiej strony, żeby ona tą pałeczkę odbijała, czy żeby trzymała ten swój koniec, ten, ten swój uchwyt. I to jest w pewnym sensie taka bardzo, bardzo dobry przykład, tak, że na tym właśnie polega Nasza relacja z drugim człowiekiem i nasza relacja ze światem w ogóle. Tak, że, no to jest epiket, tak że każda rzecz ma dwa uchwyty. Jeden możemy złapać, drugiego nie możemy złapać. Ja mogę starać się być dobrym tam mężem, przyjacielem, whatever, ale czy ta druga strona zechce no to już jest w jakimś takim bardzo głębokim sensie poza mną. I tu niewątpliwie stoicy no jakby, mają rację.
0: Dobrze. To jeszcze było pytanie, ale. Gdzieś go zgubiłem i tutaj zostało powtórzone. Jak pytamy o filozofów, to będzie może moje pytanie o Ezenbergu. Tam było, o, że El-Zenberga. właśnie napisali, coś... że się znasz na El-Zenbergu i coś zapytali, ale nie, 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 nie mogę znaleźć go. Możesz Och. powtórzyć to pytanie? Powtórzcie pytanie.
1: chętnie, bo Elsenberga faktycznie...
0: Coś było o etyce. Może jak znajdę, to przeczytam tak, tak, tak. Likwidacja była. Czy zgodzi się pan z myślą, Emilia, Tak, ciurana Hegel. E, tak, tak, tak. Sekundkę. Czy to nie chodzi o stare dobro sumienia, ale to chyba było do jakiegoś. nie wiem do czego. E, tak. Dobrze. Tutaj napisali, że przypomina to gadanie motywacyjne. O, no, no tak jest. Ale no.
1: coś więcej. Po robię. prostu,
0: że czy, tylko ja się czuję jak na gadaniu motywacyjnym. Słuchaj, <laughs> tutaj raczej, przeciwstawienie gadania motywacyjnego i filozofii, takie ja założenie rozwinę, gdzieś tutaj poczułem.
1: Ja właśnie tutaj chętnie wszedł w jakiś dialog, więc fajnie było jakby, jakby to pytanie zostało rozwinięte albo żeby później była odpowiedź. No, jest faktycznie, znaczy, powiem tak, to jest, to jest ciekawa uwaga. Bo faktycznie jest nie jakiś taki, jak nie jest pozbawiony na podstaw, tak? Bo faktycznie jest tak, że tu pewne paralele daje się znaleźć. Tylko to jest tak, że no to co nazywałeś gadaniem motywacyjnym, no to z założenia traktujemy pejoratywnie, tak? Z założenia traktujemy, że to jest jakieś gorsze, zwulgaryzowane, uproszczone i że jakby jest takie no, no, no niefajne, nie, nie w porządku. No i tutaj trzeba zdać sprawę, no że jeżeli wiesz, jeżeli z myślenia filozoficznego, na przykład ze stoicyzmu wyrosły jakieś tam po wiesz, tysiącach lat wyrosły jakieś takie pędy, które nam się nie podobają, czy na przykład jakieś takie zwulgaryzowane mowy motywacyjne, no to jakby nie znaczy, że przecież stoicyzm jako taki jest zły. Tak? W sensie o no, coś takiego chodzi, tak? jeżeli mówca motywacyjny ci powie, że, że masz się skupić na tym, co ciebie zależy i, i, i a, a się okazuje, że tą samą myśl znajdujesz w stoicyzmie, to przecież nie znaczy, że, przynajmniej no ja tak nie uważam, no to nie znaczy, że stoicyzm jest zły dlatego, że ktoś się nim zainspirował, kto być może już nie jest aż taki e, przenikliwy. Tak? Więc jakby to, trochę może jakoś tak niejasno się wyraziłem, ale mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Natomiast też no, jest wiele rzeczy, których mówca motywacyjny ci nie powie, znaczy tak? przede wszystkim mówca motywacyjny to pewnie ci nie powie, że e, nie, nie sprecyzuje ci aż tak dokładnie, do i jak wybrać te rzeczy, które od ciebie zależą, tak? Nie podkreśli, że to są te rzeczy, które zależą od ciebie w 100%. Tak? Na przede wszystkim i może ponad, a przede wszystkim no to jest potężna różnica, tak? Znaczy, to, co nazwałeś motywacyjnym gadaniem, Czy znaczy to nie ja nazwałem, nie, a nie, tam w nie. Sensie ja teraz do osoby, które zapytają tak. na, na czasie, tak? W tym motywacyjnym gadaniu raczej przynajmniej. Z, no często, tak, no nie zawsze, ale je, no, pojawia się raczej ten motyw, że wszystko od ciebie zależy, tak? Że możesz to co chcesz, tak, zwizualizuj sobie dużo pieniędzy, to będziesz im miał i tak dalej, moc że wszystko od nas zależy, jeśli nie wszystko to przynajmniej dużo. W stoicyzmie perspektywa jest dokładnie odwrotna, właśnie stoicyzm polega na uświadomieniu sobie, że bardzo mało rzeczy tak naprawdę tylko to, co się dzieje tu w głowie, nasze wartości, nasze cele, kierunek kształtowania naszego charakteru, jakby narracje, sposób, w jaki staramy się odpowiadać na rzeczy i tak dalej, tak dalej, bo tylko te rzeczy zależą od nas, tak? czyli jakby w stoicyzmie nie udajemy, że wszystko od nas zależy, tylko świadomie zakładamy, że zależy od nas bardzo mało. No i to są dwie, jednak zupełnie różne perspektywy.
0: Jest pytanie o, o Elzenbergu. O. Tak strasznie nie lubię tych pytań czasami zadawać, bo to później czuję, że skaczę. Skaczę ale, po, po różnych Olsenberg. tych, ale pytanie o Elzenbergu tak jest konkretne. Wiem, że jest pan obok stoicyzmu dużym zwolennikiem Elzenberga, który również stoicyzował przez całe swoje życie. Jak pan odnosić się, odnosić się do jego krytyki tej filozofii, ale też recepcji?
1: Hmm. Na no ten to... To jest, to jest, no tak, to ja może powiem tak od zera. Henryk Elzenberg, 1887-1967, autor takich książek jak Kłopot z istnieniem, Próby kontaktu i innych, jest jednym z filozofów polskich, których najbardziej chyba szanuję, pewnie najbardziej i jest takim trochę, może niezapomnianym, ale no nie jest jakoś tak, jest tak z drugiego rzędu trochę, trochę mniej ma fejmu niż mieć powinien. Do jego krytyki stoicyzmu jakby trudno się odnieść w tym znaczeniu, że to jest bardzo skomplikowana relacja. Tak? Znaczy On z tym stoicyzmem miał wiele do czynienia przez całe życie. I na różne sposoby. Jakby no, jego krytyka stoicyzmu w książce Marku Aureliuszu z lat 20. minionego stulecia, a jego refleksje z lat 60. z kłopotu z istnieniem, to są różne rzeczy. Natomiast ja powiem tak. ja się sta- W tym, co robię, ja się starałem w znacznej mierze, jakby inspirować to jego krytyko, tak, znaczy przekuwać ją w, no w, w, w korzystniejszą interpretację tego stoicyzmu. Czyli konkretnie rzecz biorąc, na no to, co on na przykład pisał o, właśnie w swojej książce, Marku Aureliuszu, gdzie yy, na przykład mówił, że Marek Aureliusz trochę wylewa dziecko z kąpielą, bo. Yy, likwidując źródła cierpienia, likwiduje też źródła radości albo, że właśnie osuwał się w trochę takie no, no, no niedziałanie, paradoksalnie, no to ja staram się właśnie ten stoicyzm tak ujmować, żeby no, u, u, uciekać od tego, tak? Znaczy, że tam, gdzie ta krytyka jest słuszna, no to staram się brać już za dobrą monetę i właśnie ten stoicyzm reformowany konstruować tak, żeby pokazać, no, że, to, że to nie musi tak być. Tak? Znaczy, że w stoicyzmie chodzi właśnie o ten... Y, 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 że, znaczy, no Mówiąc krótko, chciałem przejść przez tą krytykę tak, żeby, żeby pokazać, że stoicyzm może, że możemy go wykorzystać i możemy w tej reformowanej wersji wyjść z tego trochę obronną, y, obronną ręką. O, w ten sposób.
0: Dobrze, to jak już mówi się tu cały czas, pojawia się to słowo reformowany, reformowane i zastanawiałem się, czy to reformowane. tam też piszesz o... Lutru, że, że no, może nieważne, nie może nie o to hmm. chodzi, tylko są reformowane, to jest jakby czasownik tak jakby niezreformowany, a reformowane cały czas to się odbywa, o, więc no jest flesz, jakiś proces. Ktoś, kto no I nas, to oznacza, to... że. Nie, nie <laughs> to, to oznacza, że dalej będziesz zmieniał go swoją teorię, bo teraz o co innego chciałem zapytać. Wiem, że to też pewnie ma jakiś sens, że ta osoba m- musi się reformować, Wie. ale. Czy ty osobiście będziesz Ej, zmieniał tę tak. teorię, tak? Czy...
1: Ja nie, już już super, to to dokładnie dochodzi, tak? Znaczy, znaczy że to jest pewien proces ja nie uważam, na obecnym etapie nie uważam tego za, wiesz, za teorię, którą można wiesz wykuć, a, z którą można którą można niem nie zdać albo którą później można wiesz zmieniać, tak? Raczej chodzi mi o to, że to jest pewien proces, pewien sposób myślenia, który ja staram się stosować do różnych rzeczy, zdarzeń, osób i tak dalej, i tak dalej, ale który nie jest żadnym zamkniętym systemem czy tak? żadną zamkniętą teorią. W pewnym sensie taką, taką, taką teorią czy elementarzem bo sztuka życia według stoików, czyli ta książka sprzed 10 lat, natomiast ta książka obecna jest raczej takim zdawaniem, wiesz, Zdawaniem relacji z pewnego procesu. No co w jakimś stopniu może być nawet ciekawsze mhm. tak, niż, niż zamknięta teoria.
0: Dobrze, to kolejne pytanie. To jest takie bardziej proste natury życiowej. Jak wstaję z rana, to czasami o ósmej się budzę, nie mogę wstać, później wstaję o dziesiątej, później o dziesiątej ledwo wstaję, o dwunastej w końcu wstaję. Tak. Co by stoicy powiedzieli, jakby tutaj miałbym sobie dać radę, bo mówimy o praktyce, tak schodząc na ziemię. Co bym miał sobie zrobić, żeby wstać wcześniej? A, tak, to, słuchaj, to
1: jest pytanie raczej z, od strony medycyny, niż w kontekście medycyny. A, niż medycyny, a jest w sensie, jakiś trik, żeby, że...
0: żeby zmusić swoją wolę dzięki...
1: Słuchaj, no, y... w... słuchaj, przede wszystkim też musisz sobie uświadomić, że nie jesteś sam. Bo po pierwsze, na przykład ja też mam problemy z z porannym wstawaniem, od od COVIDa chyba mi się jakoś tak, w sensie nie od choroby, tylko od czasów pandemicznych, jak się to wszystko pozmieniało, w sensie życie się pozmieniało, to jakoś tak wstawanie rano już nie przychodzi mi łatwo. Po drugie, Marek Aureliusz też miał trochę problemy, Nie, nie tyle może z budzeniem się, co z takim ze zmotywowaniem się, jak to się brzydko mówi, do dnia jest taki słynny kawałek, to jest chyba księga, czwarta albo piąta, punkt pierwszy jak w rozmyślaniach, że właśnie jak wstajesz z łóżka, to sobie pomyśl, że spotkasz ludzi, którzy będą niewdzięczni i tak dalej, tak długo ta kolita nie wymienia. Czyli jakby ten motyw, też jest zniechęconym, jakimś takim no, nie bardzo pozytywnie nastawionym do nadchodzącego dnia, postaw się w towarzystwie najlepszych, nie w moim, ale w towarzystwie Marka Aureliusza. I to jest taki, robię tu zgrabny wybieg w stronę no w stronę tego, że, że jest taka technika stoicka, która się nazywa nigdy nie jesteś sam. tak, mhm. Że możesz zawsze się pocieszyć, że nawet Markowi Aureliuszowi się zdarzały z tym problemem. I to jest bardzo duże pocieszenie. W naszych dzisiejszych realiach internetowych... Ale
0: to jest porównywanie się.
1: A, dobry, to do, do, dobra, uwaga, ale to właśnie nie jest porównywanie się, no bo porównywanie się, to zależy to wszystko od intencji. Jeżeli się, poru- jeżeli się zestawiam z kimś yy, i moją intencją jest ustalić kto jest lepszy, kto jest gorszy, no to to jest porównywanie się i tego robić nie należy. To często podświadomie robimy, trzeba się bardzo na to uwagać. Natomiast jeżeli moją intencją jest znalezienie kogoś, właśnie mam problem z rannym wstawaniem no to, że znaleźć kogoś, kto też miał z tym problemy, no to już co innego, tak? to jest zupełnie inna intencja i to stoi jak najbardziej zalecają mhm. tak? i mówią właśnie, no, że w żadnym nieszczęściu, no to nie jest nieszczęście, to jest pewna jakaś taka niedogodność czy problem, no w, żadnej, w żadnym problemie nie jesteśmy sami, bo zawsze znajdą się ludzie, którzy którzy byli w tym samym, co, co my. No i to oczywiście jest jakiś no, tam... Ale to
0: mnie do, doprowadziłoby do refleksji, no to w takim razie, skoro są gorsi, ja nie jestem wcale, to może dalej będę sobie leżał w tym łóżku. No i... nie, ale no, nie, oni no, jednak stawali,
1: tak? O jednak... to chodzi, tak, bo to nie jest wspólnota tych, którzy się... To będzie, masz dobrze powiedzieć, to nie jest wspólnota tych, którzy się, wiesz położyli i nigdy więcej nie wstali. To jest wspólnota <grymność> tych, którzy no, jednak usiłowali się podnieść. Tak? I to jest ta fundamentalna różnica. Yy, 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 no.
0: I jak już jesteśmy przy tego typu pytaniach, to na czacie jest osoba od Biomasa, pyta czy stojka można obrozić, obrazić, jeżeli tak, to jak?
1: Znaczy, to zapytań, jest pytanie zale... do ciebie,
0: bo piszesz też o hejcie tam i To zależy,
1: czy pytasz mnie, czy chcesz obrazić mnie, czy chcesz obrazić <laughs> do stoika jakiegoś idealnego, tak? No bo odpowiedź jest taka, że no stoik ten idealny, no to nie da się go obrazić teoretycznie, no bo on jest zupełnie poza wszystkim. No tylko, że w życiu nie ma takich stoików idealnych. I częścią stoicyzmu jest w ogóle zdawanie sobie sprawy, że nie ma idealnych stoików, tak? O tym oni też wyraźnie piszą. Seneca pisze, że no on to jest, że Katon ileś tam wieków wcześniej, no to był Idealnym, doskonałym stoikiem, a on Seneka jest tylko nędznym plagiatorem i coś tam sobie delikatnie próbuje. I jakby ta świadomość, ta skromność jest jak najbardziej cechą stoicyzmie zapisaną od początku. No słuchaj, w praktyce to jest pytanie o to, czy. W praktyce to jest pytanie, bo jakby ja faktycznie piszę w książce o hejcie internetowym i o sposobach reagowania na... Tam piszesz
0: tak, że ten hejt trochę tak jakby wzmacnia Ciebie, tam innego słowa użyłeś, ale stoika w sensie uczy właśnie takiego spokoju, ja, pogody, ducha. No to są różne
1: rodzaje. Tak? Jakby w internecie możemy się spotkać z takim, z takim hejtem. No całkowicie nieproduktywnym, czyli takim czysto, no czysto negatywnym jadem, który ma tylko nas zniszczyć. No i od takiego po prostu trzeba uciekać, tak zbanować, nie zaglądać, jakby no, no tutaj jakby nie ma nie ma o czym gadać. Natomiast często jest tak, że Często jest tak, że możemy się tego czy owego nauczyć, tak? Ja y, dostaję, no, jako, jako osoba no, publicznie się tym zajmująca, dostaję bardzo dużo różnych wiadomości, maili i tak dalej. Większość z nich jest bardzo pozytywna, niektóre nie są pozytywne. Y, no i staram się, z, nawet z tych niepozytywnych, z, z takich niepozytywnych rzeczy też można się nauczyć, można się nauczyć choćby jakby optyki drugiej strony, tak? Czasami, mam, czasami się łapię na tym, że no, ktoś coś pisze tam nie do końca miłego, no, ale wiem, że on. Tak naprawdę nie, tak naprawdę nie to chciał powiedzieć i sobie zapytać co jaki tu właściwie skomór. Podejrzewam,
0: że to za te książki dostało się, tak? Ja
1: wiesz, wiesz, nie, tak? To, nie, jak to? to nie ja że. Za... Nie, nie? To, to właśnie nie działa w ten no, sposób. Proszę. Nie, to nie jest tak, że ja. Że ja napisałem jakiś tam, wiesz, ironii, satyryczny esej o Polakach, to, to, to Polacy na mnie zaczęli. Zupełnie nie działa to w ten sposób. Raczej miałem, po tych książkach mam bardzo dużo takich, noże, faktycznie to jest trafne fakty, faktycznie to są, to są wady. Raczej to, o czym teraz mówimy, to są raczej takie rzeczy związane po prostu, wiesz, z obecnością w internecie z, z, i z tym, jak to, jak to funkcjonuje w tych mediach społecznościowych, gdzie no, każdy, kto ma jakiś tam, wiesz, following, czy zasięg, czy każdy, kto. w ogóle to jest takie prawo życia ludzkiego, że każdy, kto coś robi, no ten się spotka z jakimś hejtem, czy jakimiś tam, wiesz, niefajnymi tak. uwagami. A ja osobiście, jako ja, no się spotykam w ogóle bardzo mało, to się, to się tak naprawdę bardzo rzadko zdarza. Natomiast oczywiście, jak się zdarza, no to trzeba starać się nie brać do siebie, jakby nie... To jest taka ogólna zasada, tak? że jeżeli ktoś ci coś nie niemiłego powie, no to w takim fundamentalnym głębokim sensie, teraz wracamy do słowa narracja, no nie, nie, nie powinniśmy
0: składać tego
1: w naszą narrację, tak? Znaczy, jeżeli ja usłyszę, że jesteś głupi, no to okej okay, fajnie. Jeżeli natomiast ja, to zacznie być częścią opowieści mojej o mnie samym, no, że faktycznie mówię, że jestem głupi, no to wtedy mam problem, tak? I to, to jest to trywialne, ale trochę na tej zasadzie działa. Z jednej strony, to jest takie mindfulnessowe trochę, tak? To znaczy, że wiesz, dać usłyszeć, że ten komunikat jesteś głupi, no i ja niech on sobie popłynie. Jeżeli ja go wezmę ze sobą, przyczepię się do niego, to już dużo gorzej. No i to, 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 to taka byłaby tu, myślę, nauka.
0: Dobrze, to jak już wspomniałem o tych książkach, to myślę, że w sensie chodzi mi konkretnie teraz o tą książkę My Fajno Polacy, to tak. zaczynasz pięknym, piękny rozdział, jest podpierdolka pierdolka polskim small talkiem. to jest pojęcie, które zrobiło w pewnym sensie, nie wiem, czy się tak nie wydaje karierę taką internetową, że ludzie zaczęli go częściej używać no, po tak. twoich jestem bardzo zadowolony i... z tego. Ja się zastanawiałem, bo może może tak najpierw, co to jest w ogóle podpierdolka, bo tutaj sam autor, to ja nie będę się starał stresić tego. A druga druga rzecz, czy jest jakaś koncepcja socjologiczna, czy coś podobnego do podpierdolki? Czy to to jest jest czysto autorski pomysł, czy jest jakieś pierwsze pojęcie, które ci się z tym skojarzyło? Jest
1: jest pojęcie mikroagresja. Microag- microaggression po angielsku, które znaczy coś chyba trochę podobnego, aczkolwiek wydaje mi się, że, yy, że mikroagresja jest jednak większa, tak w sensie, że to jest bardziej agresywna, podpierdołka jest takim, no jest takim bier, bierną agresją, a tak naprawdę, na czymś... Wro... Zaj, w to, jest tak. to jest moje <śmiech> autorskie pojęcie, <śmiech> Które chcę, w którym chcę wyrazić coś, co jest. No nie chcę powiedzieć że typowo polskie, bo na pewno w innych krajach też jest. Tylko po prostu ja mieszkam w Polsce, więc Polskę znam. <grym> I to, jest, to, jest taki, to jest taki. Bo to nie jest tak, że to jest taki specyficzny rodzaj biernej agresji w ten sposób, mm-hmm. tak? bo to jest jakby węższe pojęcie. I to jest takie coś, co się spotyka, no tam są te przykłady na samym początku książki. Czyli na przykład jak. Ktoś mówi, że no, przytyło się trochę, tak? W sensie, że ktoś ci widzi i mówi, o, trochę się przytyło, no to jest taka wypowiedź, z którą trochę nie wiadomo, co zrobić, tak? Ja w tym, w tym sensie nazywam to podpierdolko, że ona no, robi to, robi taki, wiesz, mindfuck z mózgu, tak? Ona z jednej strony intencja jest niby pozytywna, tak? Czyli ktoś chce ci żartobliwie zwrócić Wreszcie posprzątałeś i tak dalej. w tym pokoju. Coś, tak, coś takiego, tak? Nie, właśnie, wreszcie posprzątałeś w tym pokoju, to nawet mnie powiedzie. To jest taka. To nawet nie jest, pod, to jest taka bardzo delikatna, tak? Pod pełna to by była ty nigdy nie sprzątasz, bo ty nigdy nie sprzątasz w tym pokoju, tak? Co, co, coś takiego. Podpierdalka to jest ten sposób prowadzenia, kiedy jakby niby, to nie jest jakby jawny atak. Tylko to jest taka sytuacja, w której no niby mówimy coś trosko, tak? niby Na przykład no ten, ten wspaniały przykład, znaczy straszno wspaniały, znaczy straszny w treści, ale wspaniały w tym, jak dobrym jest przykładem, że jeżeli powiesz babci, jakim jesteś odmieńcem, to ją zabijesz, tak? Była tam kampania przeciw, kampania przeciw homofobii, no były takie plakaty, tak? No jakby znów. Z jednej strony jest to niby troska o tam babcia, z drugiej strony jest to komunikacja, którym kompletnie nie wiadomo, co zrobić, to jest kompletnie agresywne. Więc w ogóle pod to jest taki typ biernoagresywnych agresywnych wypowiedzi, które niby są z troską powiedziane, ale niby na poziomie intencji, ale na poziomie konkretnej treści no są nieprzyjemne, ale zarazem no są takie bardzo dziwnie ustawiate rozmowę, tak, że ja dostaję taki komunikat, no i wtedy nigdy nie wiesz co zrobić, tak? znaczy nie, że ja nie wiem, bo ty nie wiesz, tylko, że to jest istota potwierdolki, że to ustawia tak, tak rozmowę, że kompletnie nie wiadomo jak się do tego odnieść, bo jeżeli... No to
0: nasz filozof, a ty filozofie, coś, coś takiego ostatnio słyszałem i widzieli no, Wigilia... Coś
1: takiego, tak, że jakby, że, że właśnie nie wiadomo jak odpowiedzieć, tak, no bo jeżeli... To jest taki plausible deniability, tak? Że jeżeli odpowiesz na to na pełnej, no, z pełnym jakby rozmachem, czyli powiesz, ja sobie nie życzę mnie krytykować, wyśmiewać się ze mnie i tak dalej, no to ta osoba powie, co, ten, 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 kto, kto użył pod no przecież to był tylko żart, to się nie liczy. Z drugiej strony, jakby wyjdzie źle w rozmowie. Jeżeli z kolei. Yy, Uda że nie słyszałeś, czy obrócisz w żart, no to jakby ten jaw się w ciebie wsączy, tak? bo to są, to są te złe emocje. I z podpierdełku jest tak, że... No, mam nadzieję, że się udało to wyjaśnić. I z spod, spod jest tak, że, no, że jest bardzo takim toksyczną trucizną. Tak? Jest bardzo rzeczą niefajną jej stosowanie, bo ona właśnie te rozmowy tak podminowuje, sprawia, że, że nie wiadomo jak ona się ma dalej toczyć. No jest niestety dość powszechna ciągle, ale też mam wrażenie, że jest jej mniej, tak? W sensie, że ewidentnie młodszy, im, statystycznie im ktoś młodszy, tym tym jest większa szansa, że już nie będzie tego używał, czy nadużywał. Tak? Mówiąc krótko, stosowanie podpierdolki często jest takim bumerskim zachowaniem. I tu to, to jakby 5 lat temu wyszła ta książka, w której był ten esej. No i tu myślę, że to się zmienia na plus. Tak? To znaczy, że widać pewną zmianę, zwłaszcza wśród młodszych ludzi, że tej podpierdolki się używa, się używa mniej, no i że coraz więcej ludzi reaguje na to w jedyny możliwy, jedyny sensowny sposób, czyli mówi, że no nie życzy sobie takich komunikatów albo po prostu, że nie rozumiem, co chcesz powiedzieć, więc się nie odniosę.
0: Ja się zastanawiałem też, czy to jest jakoś związane ze stoicyzmem, z nowym stoicyzmem, który nie, to jest, promujesz? To, bo, czy, słuchaj, nie?
1: trochę tak, trochę nie, znaczy nie jest stricte, natomiast mhm. oczywiście da się pewne, wiesz, no w stoicyzmie chcemy Wiesz, no sensownej komunikacji, tak? To znaczy stoi, ze stoickiego punktu widzenia, jeżeli ja chcę coś zakomunikować z drugiej stronie, ale zarazem, bo, bo podpierodłka wyraża zarazem sympatię i jakby ukłucie, tak? W sensie zarazem sympatię, ale też jakieś tego. Yy, no to, 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 to nie ma sensu, tak? To znaczy z punktu, ze stoickiego punktu widzenia no to nie jest racjonalna yy, komunikacja, no bo ona przekazuje dwie sprzeczne emocje, no czego, byśmy, yy, czego byśmy nie chcieli. Natomiast też w drugą stronę, no, właśnie dlatego podpierdełka jest takim niefajnym narzędziem retorycznym, że nie bardzo wiadomo, jak, że, że jakby już naprawdę trudno na nie odpowiedzieć. Tak jak już starałem się mówić, tak? Albo odpowiadasz biorąc to literalnie, i wtedy ktoś ci może powiedzieć, że przesadzasz i że jakby nadmiernie reagujesz, albo no, jakby nie dajesz po sobie poznać, no, ale wtedy i tak wcieka w ciebie ten. Ten, ten niedobry, podpierdolkowy jad. Tak? Więc lat w tym sensie, no, to, to ze stoicyzmem jak najbardziej ma związki.
0: To ja mam takie pytanie już natury językowej, S- bo ciągle mówi podpierdolka, bo tam jest to l miękkie, a czy to czasami mówią, bo ja mam wrażenie, że mówisz i, i. Nie, ja
1: mówię podpierdolka, pod, bo to, faktycznie podpier- dwie, to jest wró- zwrócona no zwrócono, zwrócono mi też na to uwagę, że jest takie słowo. Podpierdołka
0: yy, pod, i to się myli, ale powiedziałeś też podpierdołka. Pod pierd-
1: pod nie pierdółka. wiem. Znaczy, bo to, tutaj, jakby mój hmm. zamysł był taki, żeby wziąć takie słowo, które spogranicza takiej pełnej poprawności, jakby to nie jest słowo, hmm. bo, które istniało przedtem w. Nie, bo wiem, chyba jakby słowo, które istnieje, jest, że po, podpierdółka, czy popierdółka, tak, które oznacza tak, coś tak. nieznaczącego, jakiś taki duperet, co, mhm. coś co nie, nie jest ważne, no to mi chodziło właśnie o coś innego, tak? Że mhm. podpierdolka w znaczeniu kogoś podpierdolić, ale lekko, tak? Że jakby przywalić się do kogoś, czyli podpierdolić, ale, ale, ale lekko, tak? Dlatego właśnie z tym zdrobnieniem, mhm. bo to na tym właśnie polega cały ten, cały ten tak. mit, tak? Że. Znaczy, ja w ogóle uważam, że komunikacja klarowna i jasna jest komunikacją, no nie chcę powiedzieć, że jedyną słuszną, ale że jest naprawdę dobra. Tak? Dobrze robi dla psychiki, jest dobra dla jednostki, dla społeczeństwa i dla wszystkich, no, a potwierdowca jest czymś, co z założenia chce robić co innego. Tak? Z założenia chce być bierne, agresywne, i to jest taki trochę. No, i jest to bardzo problematyczne, tak? I tutaj ja się generalnie historia podpierdolki jest taka, no że po prostu mnie przez lata to wkurzało. I, I w końcu wybrałem taką drogę, że po prostu to opisałem. I nie chcę oczywiście mówić, że dzięki mnie ten, dzięki temu Esejowi podpierdolki jest mniej na świecie. To raczej jest tak, że inni ludzie też zaczęli na to zwracać uwagę i po prostu mniej zaczęli, być może no, młodsze pokolenia mniej to stosują, ale nazwanie czegoś i jakby zamknięcie pod jakimś hasłem, no naprawdę też dużo, dużo robi i i, i zmienia sytuację.
0: Tak, to jest świetna analiza, no, tak jak wszyscy zauważyli, bardzo trafna. Jeszcze nie spotkałem się z żadną osobą, która by mi powiedziała, że tak nie jest. A jak komuś opowiadam, o tak, tak, tak. Boże, to ja właśnie. codziennie mam to z rodziną. Boże, ja coś tamten. I ja później znów to zacząłem właśnie. to słyszeć, ale czasami już zacząłem specjalnie mówić i później mówię, to jest podpierdolka. Uwaga, teraz będzie podpierdolka. No tak, ale, ale to tak, tak działa. Tak? To już w sensie ironia to, taka.
1: To, 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 to tak trochę działa, tak, że właśnie pytasz o kontakty rodzinne i tak dalej. To, 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 to tak działa, że jedyną strategią, która może Coś naprawić w takich komunikacjach, no jest właśnie no, diagnozowanie, tak? Jeżeli komuś powiesz, o, tu zastosowałeś podpierdołkę, ja nie chcę iść w tą stronę, to może jakby przerysowuję, czy nie, nie tymi słowami, ale to jest jedyna strategia, że tak? jakby pokazujesz, i zwłaszcza jak jest ta nazwa, tak, Dlatego ta nazwa jest kluczowa. Ja chciałem, żeby ona była taka trochę dowcipna, wpadająca w ucho i tak dalej. I jak jest nazwa, no to właśnie jest coś, że można się do czegoś odwołać, a nie jest, że to by się wydaje, że jesteś przewrażliwiony czy whatever, tylko jest pewne konkretne zjawisko którym tutaj przylepiesz i mówisz, że stop, że to ci nie podoba. Tak. Jeżeli komunikację np. z rodziną można, w ten, można naprawić, no to tylko w ten sposób. Niektórych relacji, no niestety, no się nie da naprawić, bo, tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest zawsze odbija pieczki. Jeżeli ta druga strona czysto złośliwie mi odbija do pieczkę zawsze w moją stronę, no to, tutaj, no to tutaj jak z Putinem, tak, w sensie, no to nie, czy z tymi Rosjanami, jakby nie widzę możliwości, no jakby nadziei na naprawę.
0: Dobrze, miejmy nadzieję, że jakoś to się naprawi siłą rzeczy i przemocy wojennej, przepraszam, że tak ten, ale to zmierzamy do końca. Ja tak patrzę jeszcze na czat, czy tu coś jeszcze było, tak, chyba, chyba to... Największe pytanie przeczytaliśmy, reszta to już tutaj komentuję, inne jakieś rzeczy. Dziękuję bardzo za to, że oglądaliście nas. Dziękuję Ci, Piotrze, za to, że zaproponowałeś. Dziękuję ślicznie. I Ta, że tak powiem, ostatnie podanie. słowa dzisiejszego spotkania. Czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć, zaprezentować? Ja tylko powiem jeszcze raz, że. To spotkanie było poświęcone generalnie wydaniu tej książki, ale mówiliśmy także o innych rzeczach. Tak, nie, słuchajcie, Linki ja... znalazły się w opisie. Tak, ja ze swojej strony to.
1: przypomnę, bo mamy stydzień, tak. że jest kalendarz... też estetycznie kom- ukompletowany kalendarz, znaczy stanowiący estetyczny komplet kalendarz do książki, który również polecam. Na stronie piotresankiewicz.pl i na tych linkach możecie je, możecie je zobaczyć. I, i nie, ja nie chcę takie ostatnie słowa w sądzie. Nie, ja myślę, że wiesz, że to było bardzo fajne spotkanie, które dzięki właśnie tym fajnym, trudnym, często przecież na pytanie o egzystencjalizm, <laughs> na pytanie o Hegla, to jeszcze jak już odpowiedziałem, na pytanie o egzystencjalistów, to w ogóle się wycofałem rakiem. Trudne, fajne pytania. Mam wrażenie, żeśmy przemielili ten stoicyzm naprawdę nieźle i też dzięki Twojemu właśnie takiej cierpliwym cierpliwiemu modkowaniu. Także ja myślę, że to było bardzo wartościowe, bardzo fajne spotkanie. Nie, nie, nie mam tu potrzeby, żeby nagle powiedzieć, a tak w ogóle to stoliczno to jest tak, tak. Myślę, że je, jeżeli ktoś przetrwał ze stoicką cierpliwości te półtorej godziny, to naprawdę ma, jest pewien wgląd, to w pewien wgląd już stoicyzm ma. Chociaż może jedną rzecz dorzucę, jeżeli posłuchacie innego stoika, to to może być zupełnie inaczej przedstawione, bo stoicyzm to nie jest jest właśnie putinizm, zamordyzm, że jest jeden przekaz, który ma dla wszystkich być aktualny, tylko można na różne sposoby naprawdę interpretować i, i w różne strony iść. To, co ja przedstawiam, to jest... Moja interpretacja, jestem też otwarty na inne, dlatego właśnie te pytania były bardzo ciekawe.
0: Dobrze. <śmiech> to czekamy na kolejną książkę i.
1: <śmiech> Tam, gdzie będzie odpowiedź na związki z
0: egzystencjalizmem, z Heglem.
1: Ale i... egzystencjalizm, ktoś mi <śmiech> już to nie jest pierwszy raz jak egzystencjalizm słyszę. Ja jak podpisywałem jeden z egzemplarzy promocyjnych, to tylko teraz z wyleciami nazwisko z głowy, to właśnie dziewczyna bezpośrednio zgłaszała, że ona właśnie egzystencjalizm, że ona chce zostawić ze stoicyzmem. Mhm. Jeżeli to jest jedna i ta sama osoba, to się okazuje, że dalej nie wiem, muszę naprawdę przykmienić ten, ten problem.
0: Dobrze, to, to dziękujemy, dziękuję jeszcze raz. Dzięki I do zobaczenia na następnym streamie, a my tu jeszcze, jeszcze raz pożegnamy się. Pa. pa.